0: Macacos?
1: Eu não entendi. Eu sim. Eu, eu entendi a referência.
2: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Sala da Discordia Podcast Teria e Gilateria. Aqui é o Denis Augusto do Analisador. Eu queria muito que o funcionasse em fichas.
3: Aqui é a Tibi Martins. E o que veio primeiro? O Oasis ou o
2: Matrix? Aí ah, pulei aí, velho, sei lá. <risos> Mano,
4: eu esqueci a abertura, velho. Dá uma estraconha aí, por favor, uma estraconha.
1: <risos> Olá, eu sou o Roberto II e nos tempos de fliperama, o recorde de Marvel vs Capcom 1 era meu. Mentira. Mentira. mentira.
2: João, meu filho? Ah, agora
0: sou eu! Puta! Me perdi. <risos> Ei! Que maravilha! Eu achei o outro do Extra Coin que falou que o recorde do Marvel vs Capcom era ele. Eu sou ruim, eu tava perdido aqui na minha realidade virtual.
2: Notamos! Mentira! O Waze está com delay. <risos> Enfim, galera, estamos aqui em mais um Sala da Discordia, podcasteria e a gelateria, para falar sobre jogador número 1. Um. Mas não é só uma crítica simples do filme, a gente vai falar de nuances, até que ponto vai a realidade virtual nossos dias, até que ponto utilizar easter eggs numa obra da cultura pop é válido, a gente vai abrir esse debate bacana pra vocês agora, beleza? Então pegue seus 25 centavos, compre uma ficha, e com certeza você vai ter uma extra life ouvindo o nosso programa. Chegamos ao nosso Bloco de Histórias. Na verdade, não chegamos, né? A gente começa pelo Bloco de Histórias. Mas antes de começar o Bloco de Histórias, e nosso convidado do Bloco de Histórias de hoje... Eu tenho uma coisinha pra falar com vocês aqui, porque esse efetivamente é o nosso primeiro programa, entendeu? O programa 00 que vocês ouviram, na verdade não era pra vocês ouvir, mas como o Thiago gostou muito, ele falou Ah cara, posso ser mesmo porque tá maneiro. Então ele foi pro ar, entendeu? Ou seja, a gente não explicou questões de frequência e como que você pode conversar com a gente. Inicialmente falando da nossa frequência, a nossa intenção principal... É fazer um podcast quinzenal. Mas nessas primeiras semanas a gente vai ter um programa semanal. A gente vai ter teve o da semana passada sobre expectativa. Vai ter o dessa semana falando sobre as nuances de jogador número 1. Um. E provavelmente teremos um semana que vem sobre um tema... Um segredo. Colhe com a gente que logo logo você vai descobrir. Mas eu tenho certeza que você deve estar, neste momento, usufruindo desse tema. Não é mesmo, Rafa Tanaka? Com certeza, Tênis. E além disso... Logicamente, se você quiser entrar em contato com a gente, para este bloco de histórias também, certamente, receber nossos amigos, entendeu? Então, você pode fazer o quê? Você pode ter a sua história no bloco de histórias. Você pode mandar um e-mail, uma cartinha para gente, para participar do bloco de histórias, contando alguma história que seja conveniente, contando algo que você... Veja que pode adicionar pra gente no que foi discutido no podcast. E o nosso e-mail é saladadiscord@zonae.com.br. Através desse e-mail você consegue conversar com a gente, pedir uma consultoria de marketing com a gente também, se você, <risos> você precisa de um serviço de marketing, tem vários publicitários aqui para isso. Mas enfim, vamos efetivamente para o nosso bloco de histórias, que hoje. Assim como eu falei no primeiro programa, a gente vai receber amigos aqui que tem uma história pertinente ao nosso programa, ao tema do nosso programa. E também tem a segunda versão, que é quando um dos nossos integrantes não pode estar ou não tem. Vamos colocar assim, não é que não tem, né, cara? É que efetivamente não pode estar por algum fator externo na participação do programa. A gente grava um bloquinho com ele separado para ele dar uma visão sobre a temática do programa. E, infelizmente, o no nosso programa, o Rafa Tanaka não pôde estar. Por isso que eu recebo ele agora, neste momento, pra gente conversar um pouquinho. Como é que tá a vida aí, Rafa?
5: Tá bem, obrigado. Eles...
2: <risos> Direto na lata, né? Tá <risos> entendendo por que, que o Rafa não
5: tá no programa, né, cara? É, não, tá, tá, tá bem, tamo indo aí, né? Maravilha, mano. Vivendo das referências, igual o jogador número um. Olha só, o cara já puxa um gancho de tema. É Excelente, Tem, cara. <risos> o time
2: aqui tá em sintonia, você tá vendo né, como é que a galera tá equilibrada aqui. Mas, Rafa, enquanto você manda o seu cachorro ficar quieto aí no fundo, cara. É, o, o cachorro da rua aí, não é nem o meu, o cachorro da cachorro rua. Cachorro da rua, né, mano? É, falando isso, se fosse o jogador número um, qual cachorro da cultura pop seria esse cachorro
5: aí? Ah, o. o... Aquele cachorro do lado, pega o pombo lá, o monstro. Né? Como é que ele chama? O Mutley? O Mutley. Poderia ser o Costelinha também. O Costelinha né? era de
2: boa, ele era sossegado, né? Não ficava lá, <risos> Mas vamos falar aqui da pauta, efetivamente, né, cara? Por que, que você está aqui? Para a gente conversar um pouquinho. Porque a gente vai debater muito sobre as nuances de Red Player One, da realidade virtual, e até que ponto você dá várias referências para as coisas, é pertinente ou não para valorizar ou desvalorizar uma obra, entendeu? Então, Rafa, eu te faço a pergunta. A realidade virtual pode matar efetivamente as relações humanas?
5: Olha, acredito que ela já, já, já mata né, atualmente. A gente está pensando muito no futuro, sendo que a gente já vive em uma realidade onde o que toma conta são as redes sociais, né? E cada vez as pessoas estão mais digitais, elas estão mais querendo viver do digital, né? Então... Eu acredito que a felicidade delas é, é devido a ter compartilhado algo no digital. Só por causa disso elas vão querer alcançar algo. Né? Porque a felicidade só é felicidade se você puder ser compartilhada com alguém. Ela não precisa ser única. A gente vai debater mais
2: sobre isso no programa, cara, mas é, tem até uma cena que me marcou muito. E tem, tem até um trailer essa cena. Positiva e negativamente, que é, vou colocar assim, uma espécie de apocalipse, viar que tá rolando na determinada parte do filme, né, cara? E tipo assim, passa tipo assim, um carro na rua, assim, mostrando como é que tá o ambiente da galera na rua, e tá todo mundo de viar descendo o cacete, no nada, assim, entendeu? Tipo, o olho tá. Pra quem tem, é leigo no assunto, tipo, vamos supor sei lá, se chama a sua tia lá do, do interiorzinho pra ver o filme e ver essa cena, ela vai pensar que tá todo mundo de olho tapado e dando soco no ar, entendeu? Então, tipo, você começa a pensar nisso, cara, é um tanto quanto bizarro, né, cara? E isso é, pode ser a tendência do futuro. Essa questão de a galera não gostar ou então não se sentir muito feliz na sua realidade atual e se jogar totalmente na realidade virtual, cara. E a gente começar a pensar nesse paradoxo é muito bizarro, velho. E isso já entra em outro fator. Por que as pessoas vão para a realidade virtual? Porque geralmente a realidade virtual tem muitas coisas que elas gostam. E no meio coisas que elas gostam, geralmente são as referências. Que é, você olha aquela parada lá e fala... Meu Deus do céu! Cara, é o Delora! E tipo, você fica cego a parada ali. meio que, vou colocar entre aspas, você fica... É, desguarnecido, você abaixa sua defesa para algum tipo de mensagem que não seja tão legal um tipo de ambiente que não seja tão legal porque você vê uma
5: coisa que você gosta
2: em cima dessa perspectiva de utilizar easter eggs como arma assim, o que, que você acha
5: Rafa então, só complementando você do final dessa realidade, tá acabando as relações humanas, você citou essa parte no filme eu cito a, a vida real aqui, a gente anda de ônibus de trem a gente vê as pessoas com os olhos nos celulares, sendo que elas não olham o que realmente está acontecendo em volta delas. né? E às vezes a pessoa está do lado dela e ela está conversando com a pessoa pelo celular. Ela não está conversando, é, tipo olho no olho. Tá? Então você sente muito, eu gosto de usar aquela frase, que a internet ela aproximou quem está longe, mas, ao mesmo tempo, ela separou quem tá perto.
2: Peraí, antes de você falar referência, você me lembrou de uma parada que... Vou contar uma história rapidinho, curtinha, entendeu? Estava eu voltando da CCXP, junto com o próprio Ron e nossos dois colegas do Rio de Janeiro. E, tipo, a gente tava no metrô e, do lado da gente, tava o Léo Lopes, do Radiofobia, entendeu? E a gente tava trocando ideia e tal assim. E eu ouvi o Léo Lopes lá, beleza. Cara, gente boa e tal assim. Não, não puxei papo, porque ó, oh, cara, tá na intimidade dele, eu não tinha nada pra falar pro Léo Lopes, entendeu? Eu não, não queria bater uma foto pro Léo Lopes, não é que eu não gosto do Lopes, eu acho ele excelente, cara, divertido pra caramba, mas, vamos colocar assim, eu não eu não me senti confortável a ponto de parar o que ele tava, a interromper o que ele tava fazendo pra me atender, entre aspas, assim, eu, o reizinho da balaxita da último bolacha do pacote. E aí a gente foi pra casa e tal, assim... E quando veio, eles começaram a conversar tal Dentro da casa, assim, falando Nossa, cara, você ouviu aquele podcast do Leo Lopes, tudo mais, tal, assim Eu virei pra eles e falei assim, cara, você gosta Do Leo Lopes? E, tipo, não era o Juan, era o outro Colega nosso, né? Aí ele falou, ah, gosto Sim, cara, o Leo Lopes tava do lado da gente No metrô, você não viu? Aí o cara Mano, por que você não me avisou? Eu sou uma fã do cara e tudo mais, assim E tipo, ele ficou chateado Porque ele não conheceu o Leo Lopes, mas na hora que o Leo Lopes tava do lado dele, o que, que ele tava fazendo? Ele tava mexendo No celular, ele passou a viagem inteira mexendo Solar, e não viu que, entre aspas, o ídolo dele estava do lado
3: dele.
5: É. <risos> é, é, é engraçado que as pessoas elas prestam atenção na tela, né no tecnologia tá digital, mas no, no real uh, você não vê nada. Teve uma vez também que eu estava num ônibus e tava teve um assalto dentro do ônibus que os dois, dois homens eles assaltaram uma moça e eles desceram e o cara do lado dela assim falou, nossa, aconteceu algo. Ela, por que você me ajudou? Aí ele, ai, desculpa. Eu tava aqui concentrado no celular, sabe? Ele nem se ligou que ela tava pedindo ajuda para ele, sabe? É tenso, né, cara? A galera, tipo, mergulha de
2: vez na questão de realidade virtual, mas que nem voltando só pra gente pro tipo, gancho que eu tinha falado antes. Porque quando você tá numa realidade virtual, num ambiente simulado virtualmente assim, é porque você tá lá pelo fato desse ambiente ser mais atrativo visualmente, culturalmente... Na questão de conteúdo, do que o ambiente que você está no modo externo, então que você está fisicamente. E, logicamente, a cultura pop usa isso exaustão em suas obras. E, em cima disso, eu refaço a pergunta: no caso, o que você acha dessa questão de você utilizar um easter egg numa
5: obra de cultura pop? Olha, se a obra ela foi feita para ser uma homenagem, eu acho plausível. Agora, se, ela, se o easter egg só tá lá pra sua easter egg, como a gente vê no, nos filmes da DC, né? <risos> eu acho que não agrega muito, sabe? que você fica jogando um monte de referência e o que é bom na história cadê, sabe? Não, não, eu acho que, que o, o filme, ele não... Ele é válido quando ele quer aquela, aquele easter egg é de acordo com o roteiro, sabe? De acordo com o que a história quer passar. Agora, aquele... A, a, você só joga o personagem lá, né? A gente tem um exemplo lá do, do Batman vs. Superman, né? Pô, aquela hora que o Bruce tá na caverna e aparece o, o uniforme do Robin, escrito ha, ha ha do Coringa. Tá bom, tá, mas o que que isso tem a ver com a história? O que aconteceu com, com o Robin? Impactou o Bruce ou não? sabe, não tem nada a ver, foi só um easter egg jogado lá do, do uniforme do Robin, que para mim não agregou nada. Agora, por exemplo, o jogador número 1. Um, pelo que eu pude notar, os easter eggs que tem, as referências, é, elas são todas baseadas porque... É um universo onde as pessoas, elas estão dentro do mundo dos jogos, né? E todos lá são personagens, então tem a ver com isso. A mesma coisa daquele que aquele outro, outro filme lá, animação, que é o The Ralph. House, né? Você vê que passa no mundo dos jogos, você vê também os personagens lá, porque eles estão no mundo dos jogos. Isso é outra questão que
2: me dá muito medo,
5: cara, porque The Tuna House, um 1
2: foi legal, mas, tipo, esse 2, pelo trailer que tá mostrando, parece que é legal, parece que é legal. Mas como diria um certo amigo meu, eles estão apelando muito comercialmente as questões de referência. E, tipo, eu não vi a história pra continuar no Doutor Ralf, não, cara. Ainda mais que o nome do filme é Doutor Ralph quebrando a internet, cara, isso me dá um medo do caramba de destruir mais uma história.
5: Ah, é, eu, eu, eu vamos, vamos falar a verdade que o primeiro não foi lá as coisas, né? A gente tava esperando muito filme de homenagens e ele acabou sendo... Um filminho assim meio... Moro, né? Não, não trouxe negócio, assim. Eu não assisti o Jogador Número um, Mas pelo que eu pude ver da, da, das críticas, dos comentários, ele é um, realmente um filme que vendeu o que ele realmente é. Eu acho que o Netana Ralph ele vendeu errado, porque a gente tava esperando receber muitas homenagens, referências, e na hora, sabe, ele só usou... O vai virar um de, do mundo dos jogos para contar aquela historinha lá dele com a menina. É aquela história, né, cara? Como você falou,
2: o filme tem que ser de homenagem, não pode ser homenagem. Porque se for homenagem vai ser sacanagem, né, cara? Nossa, que piada merda. Pelo amor de Deus, Denis. Então, Olha já ele aí para fazer. Olha ele aí. Oi? O que que você tá mandando, é, Juan? Então,
0: tô aqui já que a gente vai falar de jogador número um, nada melhor do que a gente fazer um game show, O brincando com todo mundo que tá participando desse podcast. Eita, oh. tá surpresa! Olha aí,
2: rapaz! Até a tiba apareceu aí. É, eu não morri, <risos> mas esse é meu easter egg. Que que é isso? Então vamos lá, solta a vinheta! Aí. Certa resposta! Pô, agora é o cara. Você que toca o
0: barco, hein, mano? Ok, então, vamos lá. A partir de agora, eu comando esse game show e vocês vão jogar conforme as minhas regras. E as regras é que vou fazer as perguntas, quem souber a resposta, fala pronto e pode responder. Quem acertar três em sequência vai ser o campeão. Lembrando que... Eu acho mais justo levantar a mão. Porra, vai ficar meio difícil, né? Não, não mas beleza
3: Aqui a gente não tá naquele programa que tem um
0: né? É, lugar, não cara. tem passo repassa Então <risos> o que que acontece? Mas tem paga? Nossa <risos> senhora Quem acertar três respostas Primeiro ganha o prêmio de Jogador número um do Juan Game Show, Maravilha, só pra hein? deixar bem claro aí São dez perguntas Se ninguém ao final acertar Três respostas, meio que Eu continuo como sendo Todo Poderoso Supremo daqui Mas... Se alguém acertar as
3: três respostas, ninguém vira sócio do game show aí.
0: Exatamente. Você não ganha meu easter egg e, infelizmente, segue o baile aí para o pessoal continuar respondendo nos comentários. Lembrando que não vai valer pesquisar na internet. É,
2: todo mundo aí, ó, desconecta da internet. Não, não desconecta não, senão vai cair o áudio de geral. Fantástico.
0: O <risos> que que acontece? Eu selecionei essas perguntas com base tanto no livro quanto no filme. Todo mundo aqui leu o livro, assistiu o filme, escutou o audiolivro qualquer coisa do tipo? A maioria Sim! Da
3: não! <risos> eu não li o livro, eu escutei o audiolivro, só vi o filme.
0: São perguntas suficientes para qualquer uma das pessoas que tenha conhecido esse universo em qualquer uma das mídias consiga acertar. Lembrando que quem souber a resposta, fala pronto primeiro. E depois eu vou pedir para que essa pessoa fale a resposta, tá ok? Ok. Bora. Ok. Vamos começar. Round one. Primeira questão. Qual o nome do filme favorito de Wade Watts?
1: Qual é o que é favorito? Desculpa.
0: Qual o nome do filme favorito de Wade Watts? Meu branco, mano. Pro pronto. Então, Roberto, qual que é a resposta? É Clube dos Cinco? A resposta está.
4: Errada.
0: Errada. Ah, mas, mas como ninguém mais se prontificou a dar essa resposta eu sei qual
4: que é o, nome, qual, qual que é o, o, o filme mas eu não sei o nome do filme
1: ele fala em inglês, até, acho que é um filme que não fez muito sucesso no Brasil, né? ele fala em um momento no filme Fala pra ele Exatamente.
4: explicar, se for uma explicação boa e ganha meio ponto. Tá bom, então vamos lá pronto. É, o filme Nossa. favorito do Ed Watts é o filme que desenrola durante a primeira chave, quando ele vai abrir a primeira porta no, isso, isso, isso quando acontece no livro né ele tá abrindo a primeira porta, é um é um game dentro de um filme onde ele tem que interpretar o personagem, é esse filme
1: que é o favorito dele, só que eu não lembro não Ok. Não é esse mesmo.
0: Eu pensava não que era, era aquele que ele
1: usa não a roupa esse pra ir no, pra ir no... No, no baile com a menina. Eu
0: também pensava. Exatamente. A resposta Deus, correta pra essa pergunta seria The Adventures of Bukharu Banzai Across the Eight Dimension.
2: Ah, mas com certeza eu ia lembrar
0: disso. Eu, eu não faço ideia de que filme. As aventuras de Bukharu Banzai de 1984.
3: Começou com o nível rádio, viu o filme dublado.
0: Esse filme é de 1984 e é um clássico cult da ficção científica. Que inclusive ele usa roupa pra poder ir na boate com a Artemis no filme. E ele cita esse. Esse filme no livro.
2: Das
1: Aventuras de Búcaro Banzai. Que, que legal. Que é com o Peter Weller do Robocop.
0: Exatamente. Aí ó, os caras sabem, os caras sabem. Agora vamos lá. A segunda pergunta, que inclusive é com base no livro. Qual é o filme do segundo desafio que Parzival tem que interpretar no livro?
1: Pergunta.
0: Fala aí do mal. Curtindo a vida doidada. Errou!
1: Pronto. É, o Iluminado, né?
0: O Iluminado é no filme. A pergunta é, qual é o filme do segundo desafio que Parceval tem que interpretar no livro?
2: Ah, tá, tá, tá. Então estou errado. Alguém sabe essa resposta? Eu confesso que eu cochilei a parte do
1: audiobook. <risos> Cara, eu realmente fiquei curioso pra ler o livro. Mas quando falaram que tem, tipo, uma página só dele, olha, eu vi todos os filmes. Ele listando o filme dos anos 80, me deu uma preguiça. Não,
0: é, o filme, ele é um, o livro, ele é um pouco maçante mesmo.
3: Fala, pronto, posso escutar qualquer um? Pode. Tá, tá gun. Imagina, que
0: louco. <risos> Seria louco Top Gun, mas infelizmente... Dele. O filme foi citado na primeira pergunta, só que não era aquele. O filme é War Games ou Jogos de Guerra de 1983. Ah, era esse que eu tava tentando lembrar. É, esse que você deu a resposta na primeira, mas também não era. Então, já que tá todo mundo zerado... Denis do Mal, Tibi, Roberto. Vamos pra terceira pergunta.
2: É um sucesso esse Game Show, cara. <risos> é um sucesso
0: esse Game Show, tá? Tipo nível hard. Eu devia ter vindo com uma perguntas mais tranquila
1: eu tô, eu, eu tô puto aqui já que eu tô errado.
0: <risos> terceira pergunta. Qual o outro carro que é misturado com o DeLorean para ser o veículo de Parcival na corrida do filme? Pronto. Fala, Denis. Super Máquina. Exatamente. É com base no Knight Rider ou Super Máquina de 1982.
2: Uhul. Ah, é mais,
0: Eu, Depois <risos> de cinco anos Que começou essa busca Pelo meu easter egg O Denis é o primeiro a aparecer lá na lista O Denis
1: foi o primeiro a pegar no ovo do Juan Ah sim. Sim, Nem tô sabendo
0: <risos> Agora vamos lá Denis na dianteira com um ponto Os demais tudo na lanterna com zero Empatado A quarta pergunta é Qual o nome do personagem Dono da moto Que Artemis tem um modelo. Pronto. Pronto.
3: Pronto. Foi o do mal primeiro.
4: É o Akira. Resposta está errada. Pronto. Posso? Errado. Pronto. Ai, que bosta. O Akiga é o o nome do filme. <risos> que merda.
3: Eu bati nele.
4: Pode falar.
0: É o Caneda. Resposta está certa. Tibi, pode falar. Caneda. Resposta está certa. Agora, todo mundo empatado com um a um, menos o do mal, que ainda está na lanterninha.
3: O Denis acertou?
2: Eu não sabia que podia responder depois. Eu posso
3: dar uma dica? Pode. É, acho que todo mundo falar pronto tem que dar a resposta Você só fala se tá certo ou se tá errado Depois é, que todo mundo se... falar Porque se não, se um acertou e você falou que tá certo Todo mundo vai falando a mesma coisa Muito bem
2: <risos>
0: observado <risos> <Bonos>. <risos> É que é quase uma da manhã E o Tic Tac não tá conversando direito Mas vamos lá Pergunta número 5 Qual a série de televisão que o Wade Maratona quando sua tia pega seu laptop para vender em uma loja de usados durante o livro.
4: Nossa, esqueci essa. Você é bem no comecinho. É. Ah, eu vou chutar então, vai pronto. 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 É, mas dá é para ser. É pronto. Pra chutar é, vamos pronto chutar,
3: mesmo. né? Vamos chutar, vamos chutar. É, vamos chutar,
4: vamos, chutar. Isso. vamos lá, barrados do baile.
3: Prince.
4: Cosmos, Carl Saga.
1: Eu Eu vou de, de Cosmos também, sei lá.
4: Todos estão errados. A
0: resposta correta seria Family Ties, ou Caras e Caretas, de Caras
1: 1980. E
0: caretas, nossa. <risos> Inclusive, ele cita que a vida dele não tem nada a ver com nenhum episódio de Caras e Caretas.
1: Óbvio, porque, porque ninguém no Caras e Caretas vive em 2040 e fica vendo série dos anos 80, né, cara? <risos>
0: Porque eles vivem os anos 80. Uhum. Ah, continua todo mundo empatado e o do mal na lanterninha, com zero pontos. O
4: importante é ser diferencial.
0: Número 6. Qual o avatar que dá a maior festa de aniversário no Oasis todos os anos no livro? Lembrando que é o avatar. Ah,
4: o avatar. É o avatar do Ogman.
0: Eu não lembro o nome dele O que que acontece? Essa resposta dele tá meio certa Porque o Og é o dono do Avatar Mas qual o nome do Avatar? Aceita como meio certo? Aceita, aceita Tem que ter ponto quebrado Porque é emocionante, cara Então ele sai na dianteira Com um ponto e meio Denis 1, um, Tibi 1 um, e do mal 0 Não, não foi do mal que respondeu, né? Não, véio. mas foi eu que respondi tu tá loucão, O Juan tá confuso, cara Eu tô confuso aqui na resposta Ele, ele,
1: ele é devagar, Rogério Ô, ô, ô,
0: So, acho, acho boa a indignação. Então tá todo mundo um um, um e do mal meio. Ô, Juan, eu vou dar só uma dica pra você, cara. Liga o seu, a tela do seu celular e vê quem tá falando. Não, mas tá ligado, é que eu tô lendo as perguntas no celular. Aí, aí fodeu. Aí eu cabacei. <risos> eu cabacei. Aí Foi falha minha. Então, só dando geral aqui, tá. Um a um a um a, a meio. Exatamente. Vamos lá. Sétima pergunta: Qual o nome dos criadores do Oasis? Pronto. Fala, Dênis. Leonel Gallagher
2: Nossa. Nossa! Nossa senhora!
1: Nossa! Nossa, mano! Que piadinha! Direto
4: na década de 90 essa daí, É, pronto. É James Halliday e acho que é John Wagman, né? John Hogman. Não lembro o nome, o primeiro nome do Wogman. Mais alguém? É
1: Porra, eu só ia repetir o que ele falou. Acho que eu não prestei <a> atenção. <risos>
4: É dessas horas que o importante é falar primeiro. Eu sou é muito burro, cara.
1: <risos> Mas é isso que ele falou. James Halliday e... Pô, o nome do Simon Pegg, caralho.
3: James,
0: nome <risos> Simon Pegg. O nome do Simon Pegg. Pô.
3: I'm the Ogner. Ogner.
0: A resposta está meio certa, porque um é James... Holiday, e o outro é Ogden Morrow, então mais meio ponto pro do Mal e meio ponto pro Roberto, Roberto e aí, meio do Mal 1, Denis 1 um, e Tibi 1, um. vamos lá, pergunta número 8, qual o significado da sigla Oasis? Caralho!
3: Falou no filme? Não,
1: é do livro isso aí,
4: Falou? Isso
0: né? é do livro, Mas é
3: uma coisa... essas perguntas estão no livro, velho?
1: Ah, As não, mas da... a IOA eu sabia do Oasis, porra, três. porra, peraí eu vou lembrar é uma é uma simulação imersiva antropocêntrica sensorial tá faltando um o aí Ah, pô,
2: foda-se cara um de... É, alguma é alguma coisa assim, cara. Eu acho que valia meio ponto. Roberto se ele acertou, se ele acertou parcialmente, cara. Também então,
0: é... ele acertou parcialmente, porque a resposta seria simulação imersiva sensorial ontologicamente antropocêntrica. Porra, cara,
1: ontologicamente, tô... caralho. Ah, aí é, é foda. É. na
0: ponta da minha língua.
1: Eu já lembrei, foi muito.
0: <risos> <risos> então vamos para a atualização do placar. Roberto com dois pontos, Tibi com um, Denis com um e mal com um. Vamos para a pergunta número nove, que inclusive é do filme e do livro. Quais são os avatares que formam os cinco do topo?
4: Pronto. Pronto. Não. O Parzival, Artemis, Aeg, Daito e Xoto. Roberto.
1: Percival, Artemis, Xoto, Daiko... É Daiko? Daiko é o outro arrombado. Arrombado. Eu tô arrombado. atenção na resposta de vocês, cara. <risos> é, foda. É, é, é tipo assim, eu fico, pô, eu vou prestar atenção na resposta dele que eu vou lembrar o último. Hum. Esse arrombado foi banido.
3: Gatinha bonita entra na nação. É
1: o Ike, Não é o Ike, É Ike. H,
0: né? H, Pode repetir de novo a resposta? Não, tá registrado, ele gravou, ele falou, cara. <risos> não, não precisar pontuar
1: também, não sei o que... Foi merda, Foi, menos, <risos> desculpa, desculpa, foi, foi horrível, <risos> horrível, desculpa, gente. Já tá com ódio eu, do Game eu Show. Eu tô, tô envergonhado, pai.
0: A resposta correta para o número 9 seria... Parcival, Artemis, Aek, Daito e Xoto. Do mal, ganha um ponto, vai a dois. Roberto, pontua três... Tibi com um e Denis com um. Você não
3: deixou eu falar? Ah, você
0: falou pronto? Falei. Pô, desculpa, que... É que quando a sua carinha pisca aqui, o do mal fala. Eu não sei mais quem foi que falou Aí pronto.
3: Se, for, se piscar minha carinha e for pós de mulher... Eu Não, mas aí o é pronto tá
0: piscando de todo mundo. aqui, todo mundo fala que eu conclui, fica complicado saber quem falou. Mas pode falar, time.
3: Não, agora já foi, você já foi <risos> a resposta certa.
1: Não, mago, mago.
0: Agora, a última pergunta, nível bônus. Essa é hard, mas é explicada. Tanto no livro, quanto no filme.
3: Essa vale três.
0: Vale um milhão de pontos. <risos> Essa é que vai decidir o campeão, porque tudo até agora não valeu de nada. Pergunta número 10. Qual foi o primeiro easter egg dos jogos digitais e em qual game estava? Eu vou contar e quem falar primeiro vai valer, ok? 3, 2, 1... Valendo Pronto
2: Pronto Ixi, O Roberto falou primeiro pela minha conexão Apensoada conexão Só, só um minutinho eu Gostaria de uma observação aqui Que eu, eu visualizei a técnica do Roberto Cara, ele foi genial Porque ele baforejou antes, tá ligado
3: <risos> aí, aí, ó, Ele cortou e voltou, entendeu
2: Bom, Malandramente
0: <risos> Mas vamos lá, Roberto Qual é... é a sua resposta?
1: O easter egg é no jogo Adventure, que o easter egg é você entrar numa sala escura e ficar procurando um ponto e ele revela o nome verdadeiro do desenvolvedor do jogo, que o nome usado era um pseudônimo. Posso dar um, uma resposta mais completa? Nossa!
0: Nossa, vamos lá. Quem acertar mais é um nessa um resposta... Alerta,
4: apenas, um um faltou, faltou. apenas um detalhe que Apenas um detalhe que Qual o detalhe? O jogo é o Adventure. É você, numa sala escura, você busca um ponto escondido, e você tem que voltar na tela inicial, para assim liberar a tela onde aparece o nome do criador do jogo.
0: Ok, os dois praticamente falaram a mesma coisa, mas ninguém falou qual foi o primeiro easter egg. Eu quero saber qual era esse easter
4: egg. O nome do desenvolvedor. Nome do... É, nome certo. Desenvolvedor do qual o nome do desenvolvedor? O easter egg aparecer o nome do cara. O easter egg é o nome o do é o nome de desenvolvedor. Eu
3: não Sim, só que até é agora os dois
4: fizeram é a mesma coisa. Ah, é Christopher alguma
2: coisa. Quer ver, quer ver?
4: Pronto, pronto. É Chuck. <risos> o Easter Egg
0: é o nome do desenvolvedor que é Warren Robinett no jogo Adventure de 1979. Ele
1: perguntou uma dava. Você saca que você pulou a time de novo,
0: né? É, é caralho, essa porra desses <risos>
1: teletras <tênis> estão
0: <risos> tá me fudendo no meu game show. Eu sou um péssimo puta que vale. Uma vez eu faço game
3: show, tá Chama bom?
0: Chamo só o suporte pra apresentar esse game show aqui, que eu sou péssimo. <risos> não, da próxima tem que ser outra pessoa fazer o game show, mano. Ou oh, distribuir mais carinhas aqui, porque tá difícil difícil. Dá o placar aí, Juan, vai. O placar final é, lembrando que essa pergunta valeria tudo, só que como o mal e o Roberto acertaram metade da resposta, fica assim o resultado. Roberto com 3,5, Dumal com 2,5, Tibi por incompetência minha com 1 um, e Denis por incompetência própria com <risos> <final. risos> <Melhor.
3: risos>
0: E com essa minha gafe monstruosa Terminamos aqui o primeiro E se vocês não comentário pedido mais O último Ruan Game Show
5: Momento do Jabá
0: por gentileza, se apresente pra gente.
4: Então, gente, eu sou do Mal, do site nerdverso www.nerdiverso.com.br. Www Lá você encontra o melhor e o pior da cultura nerd, além de uns vídeos meio sem noção. E Magic. E Magic, cara, Magic é a melhor coisa do mundo. Magic é top. É, Roberto.
1: Então, se vocês gostaram de me ver falando besteira aqui, também podem ver eu falando besteira lá no meu canal no YouTube, youtube.com.br, A Suave. Tem vídeo quase todo dia, o editor é meio preguiçoso, então não é, não é sempre que sai o vídeo. E lá a gente fala de série, quadrinho, videogame, e tudo isso que a gente já vai comentar aqui hoje, a gente fala lá também em vários vídeos. Então, confere lá youtube.com.br, A Suave.
0: Todos Parabéns. os links vão estar tá aqui no... é, em anexo.
3: É, <risos> Vocês estão tudo me pulando hoje, né? Tem que ser que... É, que é, é baixinha? Que é é ali, fácil isso. de pular! <risos> <No>! <risos> é porque eu sou o Tibi e ninguém tá me vendo isso, né? Então se você está ouvindo este podcast na semana do lançamento nesta mesma semana, eu apareci no Ultra Geek, lá da Rede Geek num podcast super bacana falando sobre Marvel versus DC, então fica aí o convite para você ver uma participação minha em outro lugar, então www.redgeek.com.br ou www Prostitutas.com.br. Aí... What? Caralho <risos> que... É sério Vocês
1: <risos> mostrar esse domínio
3: mesmo? Isso
4: que é uma URL de respeito, né, velho?
1: Exatamente. Eu, eu vou fundar meu próprio cassino com jogos e prostitutos. Não,
3: mas é sério. Testa. Vai dar no, no site da Rede Geek. É, então ouça lá o podcast Marvel vs BC comigo. eu estou testando nesse momento.
2: <risos> Galera.
1: Meu Deus! Funciona!
2: Vamos pra foto, velho. Deste belo exemplo de como se aplicar um jogo de realidade virtual com máxima experiência de áudio e visual que você fechou o olho e imaginou esse game show acontecendo, vamos a pauta efetivamente. Nesse primeiro bloco a gente vai fazer uma crítica rápida do filme, não vamos estender muito porque o nosso foco aqui é discutir as nuances do filme. Mas vamos falar assim, eu quero saber o que cada um achou do filme cara, tipo um panorama sobre o que achou, se foi legal ou não, no aspecto mais nerd. O que, que vocês acharam? Eu vou começar pela Tibe agora. Tibi, dá seu pequeno veredito do filme.
3: Eu achei o filme muito legal, mesmo para quem não leu o livro, porque você consegue acompanhar a história inteira por começo, meio e fim. E quem mesmo não viveu, ou não pega as referências né, do, da cultura pop dos anos 80 e 90... É, consegue assistir o filme tranquilamente. Então ele acaba atingindo tanto o lado emocional das pessoas mais velhas né, que, que viveram naquela época, mas também é um filme que com certeza vai agradar a nova geração. Então eu achei isso muito positivo no filme. O único detalhe que é, eu achei interessante é que se você for ver, depois a gente vai entrar em mais detalhes, né? mas se você for ver no aspecto da jornada do herói, eu não encontrei nenhuma queda grande no filme. Mas depois a gente discute isso.
2: Esse aspecto é bem linear mesmo. Mas não é adiante aqui do mal. Sua opinião do mal sobre o filme? Foi uma merda. Mentira, mentira. É, eu
4: gostei muito do filme, tá? É, era mais ou menos isso que eu tava esperando mesmo. Tem, Eu senti algumas coisas que, que faltaram na trama, tudo. É, pode dar spoiler?
2: Ah, é? é então. Deixa eu inventar. Eu não, eu não parei de pensar um momento no spoiler. Oh my god! The spoilers, the spoilers, the is este programa contém spoilers, ao contrário do carro do Hamilton.
4: É que mas, é, na verdade é um spoiler mais do livro. O. na verdade, quem vai pra dentro da IOI é o Parzivol. E ele eu, eu senti falta desse negócio meio missão impossível, dele infiltrado dentro da, da empresa. Dele meio que explorando as brechas do sistema, tudo. Meio filme hackers assim, sabe? E eu acho. Isso, isso, pra, isso quando, foi uma experiência muito bacana que eu tive no livro, que eu não, não encontrei no filme. Mas eu acho que não, não desmereceu o filme como obra, né? Ele continua sendo um, uma coisa muito bacana ainda.
2: Muito bem. Vou a sua opinião sobre o filme, eu sei que você já viu umas 300 vezes, você até apareceu lá no, <risos> no site da Warner, tantas vezes apareceram lá, tipo, é o, como é que eu vou falar assim, é o espectador número 1 um do filme. Não, realmente, que a Warner fez um
0: evento aqui em São Paulo, junto com, vou fazer um jabá porque os caras me colocaram lá com Adoro Cinema, e a Warner fizeram, não sei se eu posso dizer, Premiere aqui no Brasil, uma pré-estreia exclusiva, com direito a uma porrada de coisa, então eu fui um dos primeiros espectadores brasileiros a ter a oportunidade de ver esse filme. Então eu gostaria de agradecer o pessoal e chama nós.
2: É, eu adoro cinema pode, não. Ok.
0: Então, lembrando que eu li o livro tem bastante tempo, e quando eu li o livro eu senti algumas coisas que o filme disparado me. É, preencheu algumas partes que no livro me deixou a desejar, enquanto no filme algumas coisas me deixaram a desejar que são respondidas no livro. Mas o filme disparado é... Vou falar, um dos melhores do Spielberg talvez seja o Hype não sei queria que tivesse ter no filme para ligar para casa, mas não teve então, acho que no mais, cara tipo, dessa questão dele trabalhar com animação captura de movimentos esse tipo de coisa, ele aprendeu bastante com um bom gigante amigo lá, se eu não me engano, esse é o nome do filme e o que ele aprendeu lá, ele destruiu completamente esse jogador número um tanto é que as partes que mais me desanimavam no filme era quando eles vinham pro mundo real, porque eu queria mais e mais do porque ele deu uma atenção tão grande e fez aquele universo ser tão crível, que as pessoas fora do videogame, pareciam mais duras e robóticas do que os seus avatares. Então, eu sei que provavelmente não vai ter continuação, mas eu queria voltar mais lá, com certeza.
2: Não vai ter continuação, podia ter jogo, né, cara? <risos> podia, não, tipo, se eu falo, não um jogo, ah, um jogo a nível Oasis no filme, mas tipo, sei lá, uma espécie de realidade virtual em cima daquilo que foi criado, entendeu? Tipo, Sei lá, é, Sony nos surpreenda Mas... É que, hoje em dia não é, é que hoje em dia não é mais Continuação, né? Tudo DLC É, é, é bem isso mesmo
4: <risos>
2: Sensacional Se der um monte de expansão aí de Anunciar <risos> Mas é isso, só pra gente encerrar, é, encerrar essa Primeira parte, e Roberto segundo, Seu breve veredito sobre Red Player One
1: Cara, eu gostei mas eu achei um filme muito bobo, sabe? Tem horas em que parece que pegaram uma criança, deixaram ela um mês assistindo tudo da cultura pop e ela fez o roteiro, porque é muito bobo em certos momentos, sabe? É, eu acho que ele só ficou melhor justamente por ter sido dirigido pelo Spielberg, que, bom, boa parte do que tá no filme foi o Spielberg que criou, lá nos anos 80 e 90, e achei um grande acerto do filme buscar também essas referências mais para os anos 2000, né? Mortal Kombat, Overwatch a animação o do Gigante Toast de Ferro, ferro. Battletoads, né? Battle... Cara, quando apareceu o Battletoads, eu fiquei muito animado. Mas, mas é isso, sabe? Aparece oh, uma não. tela gigante, aparece, tipo, um milhão de personagens, aí fica nossa, olha esses personagens e tal, aí vai pra trama, você fica... é meio idiota isso aí, né? E, e, e eu acho que, que faltou uma dosagem nessa, nessas referências aí, porque tem hora que fica muito gratuito e não adiciona nem nada pro filme, e, e meio que cansa o espectador. Mas, no geral, assim, se você gosta, se você é muito nostálgico, acho que vale. Se não, dá aquela esperada no torrent... E assista com
2: tranquilidade. Antes de eu falar meu veredito, acho que o Ronka fez uma defesa. Então, né? Eu
0: sou um grande amante da pirataria, desde que não esteja de fácil acesso. Aí eu falo, pô, tem que continuar consumindo cultura, mas assim, é um tipo de filme que você tem que ver no cinema. O próprio Spielberg pediu pra você ver na maior tela possível. Na primeira exibição eu vi no IMAX, então tem muita camadinha de coisa ali. Ah, agora.
2: Mentira. Eu entendo o ponto Agora de algumas sim. pessoas
0: é... Com essa crítica Ao excesso de referências De cultura, de personagens Ser gratuito e tudo mais Só que vale lembrar Uma coisa que é o seguinte Eles estão simulando Uma realidade virtual no filme Onde as pessoas Que têm uma afinidade Com algum personagem Elas usam aquele personagem Ou fazem referência àquilo Por elas gostarem Lembrando que se você já entrou em algum MMORPG por aí pela internet ou coisa do tipo, você já deu de cara, não, pode não ser só com jogos, mas com fóruns, com pessoas que gostam de N coisas de cultura pop que usam aquilo como referência pessoal para eles. E no filme eles estavam emulando muitos avatares.
4: Quem nunca viu um avatar do Cefirote?
0: Exato. Então, tipo, é meio que... Acho que a forma mais natural do filme fazer essas referências que muito ajudam até a trama a você entender que existem mais pessoas, porque se fizessem todo mundo meio padrãozinho, você achar que era a galera da IOI. O que eles casa a ideia de todo mundo ser meio parecido. Agora, eu, na minha individualidade, eu ia criar um avatar com referências a N coisas. Ah, acho que cada um aqui ia criar um avatar com referências a N coisas daquilo que eles gosta. Então, eu, por ser mais um pouco assim do mundo dos games, eu entendo a revolta de algumas pessoas ou essa crítica quanto ao excesso de easter egg, referência e tudo mais, que parece só uma exacerbação de conteúdo, mas é um pouco além disso e eu acho que o Spielberg entendeu bastante isso, que até ele falou numa entrevista que tinha coisa que tava ali no filme que não foi nem ele que colocou que foi o pessoal da... dos Efeitos Especiais que é uma galera completamente espirocada, que colocaram todas essas referências, que tanto nem o diretor do filme conseguiu captar todas que estão ali, e eu acho que nem ele teve o de selecionar uma por uma e só pra lembrar, se eu não me engano, o próprio Ernest Cline tava envolvido no roteiro do filme, então eu, eu acho que tudo que ele não conseguiu fazer no livro ele executou bem no roteiro do filme, e qualquer coisa que o Spielberg coloca a mão meio que vira ouro eu acho que é o Midas do cinema e acho que seria a única pessoa capaz de conseguir fazer esse filme
2: depois que eu digo <risos> mas só pra eu dar um Pô, vídeo depois,
1: depois é bom, cara Não, depois é bom eu vi porque é um filme
2: complicado É um filme bom, mas é um filme complicado De ser comprado pela galera Eu sei que eu não podia perder a piada Mas só pra passar aqui o meu, meu feedback Sobre o filme também, cara Eu achei o filme legal, de verdade assim. Tem toda essa questão nostálgica E essa questão De dentro do Oasis Que é super bem feita ela tem um detalhe que passa meio que desapercebido, assim, que vão colocar assim, vão colocar entre aspas, os efeitos poderiam ser mais caprichados? Poderiam. Mas eles não são completamente caprichados, porque você tá tratando ali de uma realidade virtual. Vamos colocar, vamos colocar aqui, dentro do Oasis, ali é gráfico de videogame, entendeu? Então faz sentido ele não ser tão real, ele ser até certo ponto artificial, para fazer essa realidade simulada de um videogame mesmo. Além disso, cara, o filme, igual eu falei, ele é bacana, assim, mas, igual, como o Roberto até comentou, me faltou um pouquinho, assim, do, do ambiente for Wases, assim, entendeu? Por explorar um pouquinho melhor a história tipo, dá um, uma carga dramática melhor pros pro cinco principais ali, eu acho que poderia ter colocado um pouquinho ali, talvez ele deixou o filme mais longo, talvez ele já o filme mais longo, mas poderia adicionar uma coisinha assim pra dar uma profundidade maior pra galera, porque é uma galerinha muito bacana, cara, o elenco principal ali, e do mais, cara, outra coisa que eu senti muita falta e isso aí eu acho que foi um erro que poderia ser mais explorado no filme é a questão de, cara, você tá falando do filme que chama Jogador Número 1 ele é um filme sobre videogame Game, entendeu e por mais que ele tenha todos os conceitos assim de jogabilidade videogame tanto retrô quanto mais modernos jogos online para mim faltou jogabilidade na tela efetivamente eu poderia estender aqui dando vários exemplos tal assim mas eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo só que vai conseguir sinalizar bem o que eu quero dizer eu acho que faltou um pouco da pegada desse último jumanji entendeu que você vê que literalmente os caras Tá tendo um filme ali por mais bonachão, bizarro e artificial que parece assim. Tem, você tem a impressão de assistir nesse vídeo Mandy um do The Rock que os caras estão jogando videogame efetivamente. Tem questão da vida que acaba, tem questão dos NPC que vai andando no meio do, da galera e você sabe o que, que tá acontecendo ali, da fraqueza e da, dos pontos fortes de cada personagem e tal assim. Eu acho que faltou eles explorarem esse lado um pouco mais, vamos colocar assim, é, arcade, sei lá pode se pode colocar esse termo assim, dentro do filme. Mas pra gente encerrar o bloco, eu gostaria de saber de cada um aqui, qual seria o seu avatar no Oasis? Vou começar agora pelo Roberto.
1: Ai, cara, meu avatar no Oasis, puta merda. Por que pega um difícil, cara? Aqui é assim mesmo, mano. Não, porque, porra... Quem nunca jogou RPG aqui passou quatro horas montando o personagem, né, cara? Imagina. Esse esse dia dia com... É a parte mais divertida e mais demorada. É, esses dias eu comecei a jogar Bloodborne e foi duas horas só montando o personagem, mais até essa porra. Mas é, se fosse pra pegar um avatar, tipo, é famoso ou tipo, a gente vai criar... Ah, eu quero com elementos de tal coisa, né? Só, acho que pra facilitar, tipo, escolher um personagem famoso pra, pra ser o avatar... Tipo, tem o da, da Tracer no filme?
2: Tá, eu vou dar, vou dar uma formulada na pergunta melhor aqui. Vamos colocar de personagens que existem. Qual que seria o seu caractere no Red Player One?
1: Cara, eu seria o Arqueiro Verde. Do então, é isso que eu ia falar. Não é o do Arrow. Não é o do
0: Arrow. Ah, bom. Uh -huh. Eu ia ser o arqueiro,
1: arqueiro Verde dos quadrinhos, com aquele uniforme quando ele volta ah. no arco do Kevin Smith. Bacana e tal. O do Não. De
0: cavanhaque.
1: De cavanhaque, óbvio, pô. Ok, então. <risos> ok, então só para saber O
3: Arrow não ia reclamar não
1: <risos> Aí, aí valer a frase, né Pô, esse, esse Arrow aí pode ser um cara gordo Que fica no na casa da mais
3: filiões. Assim, errou o né? do Faustão. Nossa <risos>
4: senhora, velho do céu.
3: Eu ia gostar daquele óculos que diz fato que daí dá pra ficar brincando de mudar o um avatar. Né?
4: Mas você pode escolher o seu avatar como se fosse a mítica.
3: Pode ser também, se né? Um seu
1: de avatar, né? Que, inteira, que pode mudar de avatar toda hora, né? Pelo, então, pelo por que isso mostra.
3: que eu falei,
2: no momento, qual que seria o avatar, entendeu?
3: Ah, eu acho que eu teria o um cabelo curto, roxo, várias tatuagens, alguns piercing na cara, e usaria uma roupa De couro preto, apertada Ramona é. Flowers <risos> <Não>. <risos> A roupa seria uma coisa meio Nossa, agora eu, agora eu vou também Usar essa referência nos 80 Olivia Newton-John no final do Grease sabe?
2: Mó, Que mito, Ai, cara é. Foi longe agora, hein? Mas ia é excelente mesmo, cara Olivia Newton-John, cara, você buscou longe E do mal, qual que seria o seu <risos> personagem? Cara,
4: pensando aqui, acho que seria você... um o Dante, do David Cry. Do reboot
2: ou do clássico?
4: Do clássico.
0: Ah, bom, porque DMC é top também. Se segue o eu acho que, provavelmente, se eu fosse escolher, seria, com toda certeza, o Deckard... Com a jaqueta do personagem Duquei do Blade Runner. Deu um crossover da foda,
2: hein? Porra, porra boa pô, é, é, cara. É, que é pra
0: hater me ver e me odiar. Que eu vou estar com a cara do Deckard, mas eu vou estar com, sobretudo, Duquei
2: do 2049. Poder! E só pra encerrar o bloco, cara, eu... Como o Waze, ele permite essa versatilidade se eu trocar o seu Charter toda sei hora, cara? Eu qual você
3: seria. Qual? Você seria o Bonovox.
2: Não. Esse aí eu teria sido lá nas Ulti entendeu? Anos 90, nossa, que lixilão. Tudo religioso.
1: Agora deu uma puta vontade de ser o Caneda também. Pô, que visão, mano.
2: Mas só pra encerrar pra gente encerrar o bloco aqui, tá em clima de copa, eu seria o Rogerinho do Enga, entendeu? Porque é ser o character perfeito na época da Copa. Porque o nego fica aí, torcendo pro Brasil, e não é torcendo pro Brasil de verdade, entendeu? Isso é uma coisa muito louca. E sabe o que a gente tem que fazer agora? Encerrar o um bloco, porque esse bloco tá grande. Acabou, acabou o bloco, acabou o bloco. Shut up and sit down. E chegando a nossa parte mais, vamos colocar assim, as nuances que a gente quer explorar mais aqui, esse bloco a gente vai dedicar assim a, vamos falar do da cultura do easter egg, entendeu? Porque nas últimas obras da cultura pop tá acontecendo, vamos colocar esse movimento, entre aspas, assim, de cada vez mais estar utilizando easter eggs no filme, em séries, em qualquer tipo de obra, você deixa uma referência para fisgar o fã, para fazer esse fanservice pro fã... Olhar e ter empatia logo com a obra. E às vezes algumas nuances da obra... Não, vamos colocar assim... Não fazem valer. Mas ela arrebata várias pessoas... Por ter o easter nostálgico... Que a pessoa vai gostar, entendeu? E tipo, já iniciando esse debate... É, gostaria que rapidamente todo mundo falasse aqui Qual foi o easter egg favorito Encontrado dentro do filme, começando agora Pelo Juan Pra mim, disparado
0: no começo do filme Que aparece a Hello Kitty Andando com os gatinhos Acho que foi o que eu peguei assim que eu mais ri de ter percebido Roberto?
1: Cara, easter egg? Pô, boa pergunta <risos> Eu não sei, cara, porque o easter egg é uma parada que realmente é bem, bem breve assim, Tipo essa Hello Kitty no início E dessas paradas mais rápidas, assim, eu não... Não lembro de uma que tenha chamado chamar tanta atenção, assim. Tipo, Sim. o Quivert aparecendo, sabe? O Quivert, o Quivert aparece uma hora, eu acho maneiro.
2: Caralho, eu não vi, mano. O Quivert também eu não vi. Mas um que eu vi já emendando a minha opinião aqui foi o Marvin do Looney Tunes, cara. Passando assim. Ah, é verdade. Cara, eu vi que ela falou, nossa, o Marvin, velho. O Chico é excelente. Tibi.
3: Nossa, eu sou muito desligada pra essas coisas. Mas... Não, o, G o Ganda não considera, né, o easter egg. Eu considero Considera Considera hum. Achei muito foda o Gander Na hora que apareceu o Gander Eu... Ah, que do eu mal Tô
0: louco aquilo, mano
3: Cara, é
4: difícil escolher um easter egg só eu, eu... Eu mesmo assim tenho três que eu achei um, é, muito foda, que é o DeLorean, o Godzilla, o Battletoads e pra finalizar, o cinto com o Brasil do Thundercats, velho. Que eu fico um cinto daquele pra mim.
2: Thunder Thunder Aliás, tanda. aquele cinto, cara. ó pra você ver como é que é. Essa questão do easter egg é complexa, entre aspas. Assim, porque aquele cinto, ele é a fivela do cinto, mas ele continua como se fosse o coldre do ran solo, cara. É o coldre é? do ran solo.
1: É, então, é, é tipo, é. é eu... Meio, meio assim de falar, porque o easter egg, ele é uma parada que tá escondida, né? Tipo, as coisas nesse filme, elas são muito na cara. Tipo, Jason, Fred Krueger aparecendo no Planeta Doom. O, o nome Planeta Doom já é um puta de uma referência. Até
0: o
4: Doom tava no Planeta Doom. Sim. <risos> cara, o Reiner do StarCraft, mano. Que, que animal.
1: Não, tem o... Tem o... Doc Brown no meio, o que. As coisas que são easter egg, é, tipo, tem uma arma do Exterminador do, do Futuro lá no meio, a arma do Halo, que não aparece necessariamente com os caras do Halo. O Duke Nukem é. no Planeta tá, Doom.
2: Antes tá de Duke Nuken.
1: Nossa! Nossa.
2: Hoje a gente tá inspirado. Tem até o Cálice Sagrado lá. Mas igual a gente, só nesse pequeno papo que a gente teve aqui, já deu pra ver que várias coisinhas fisgam a gente no filme, entendeu? Então, tipo assim, mas eu acho que aqui é de um comum acordo dos membros desse programa que no caso específico do Red Player One, o easter egg ele, lógico, é utilizado não vou dizer o exaustão, porque faz parte da história do filme, entendeu? Mas ele é utilizado de modo funcional. Porém, a gente sabe que não é toda a da cultura pop que tá utilizando o easter egg de modo funcional. E aí eu abro a pergunta pra vocês, e dessa vez começando com a Tibi, se o recurso do easter egg é um sinal que a gente tá vivendo uma espécie de bloqueio criativo na cultura pop? Eu
3: não sei se é um bloqueio criativo. Eu acho que é, o recurso que o easter egg traz é, é da curiosidade e da familiaridade com alguma coisa, entendeu? E às vezes quando você tá inserido em algum universo, você precisa jogar alguma coisa pra para o espectador que vá remeter a ele alguma coisa que é familiar para ele. Principalmente quando você está inserindo novos, né? É, novos universos. E muita gente não leu o livro, né? Do jogador número um. E aí está sendo apresentado para esse universo nessa hora. E, e ter esses easter eggs é o que traz essa sensação de familiaridade, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que deixa... O pessoal é muito curioso. Daí tem gente que volta no cinema porque ele quer reparar nos detalhes que ele não conseguiu reparar da outra vez. Então Eu. acaba tendo dois recursos.
2: A é, gente tem um exemplo vivo aqui de um cara que voltou umas três vezes pra ver esse filme já, né, cara? Mas aproveitando que já voltou três, quatro vezes pra ver o filme, cara, Juan, você acha que... Lógico, The é Right Player One à parte. O recurso do easter egg pode sinalizar o status sinalizando em algumas obras assim que estão utilizando isso, uma espécie de bloqueio criativo? Assim, a começar que é um
0: filme baseado em um livro. Se isso já não mostra que tá meio com um pouco de bloqueio criativo, eu acho que nada mais vai mostrar. Porque nos últimos anos o que mais tem tido é adaptação de livros que foram best-sellers.
4: Os então, filmes aí, os 50 tons de cinza para ilustrar isso? Sim, é
0: o que mais anda tendo, são adaptações de livros.
2: Para que vem desde o Harry Potter, né, cara?
0: Vai, não precisa ir muito longe. Talvez, o que? Uns 10 anos atrás, ainda não tava com toda essa avalanche de adaptação de histórias de livros, e a gente ainda tinha alguns filmes com umas propostas boas. Aí vai, 20 anos atrás. Tinha muito filme original, porque não tinha essa, essa coisa de ficar adaptado adaptando livro, ficar adaptando quadrinho, ficar tentando adaptar game, esse tipo de coisa. De um tempo pra cá, tem acontecido muito essa questão de adaptação, de voltar, é, os revivals de sargas antigas, os reboots, e, sei lá, continuações que eles andam fazendo disparadamente... Pra nada, se aqui, isso não é uma... Foi?
3: Eu ia falar que tem a questão também que, assim, tem algumas coisas que hoje a gente tem tecnologia pra fazer. Poderiam até querer fazer é, seriado, filmes, na época que saiu. Não tinha recurso.
4: É tipo você pegar hoje o Game of Thrones, com toda a tecnologia gráfica, tudo... E você pegar o Power Ranger, onde os bichos era feito de papelão.
0: Não, exato. Essa questão da tecnologia, o próprio Spielberg, ele mostra o quanto ele foi gênio no passado e o quanto ele é gênio hoje. Que nem assistindo o primeiro Indiana Jones, que eu vi um dia desses com meu pai, ele mostra uma... como uma imaginação pra fazer aquilo que tá na cabeça dele acontecer mesmo sem tantos recursos. Que quando eu assisti Jogador Número 1, um, eu percebi que era o Spielberg ali, por causa do mesmo friozinho na barriga, que me deu uma cena do Indiana Jones, que eu falei, puta, o cara ainda tem a mão, ele sabe fazer os negócios, só que agora ele tem mais recursos. O que algumas pessoas podem falar que ele meio que perdeu a mão, que o filme não é mais é, tão comandado por ele como era antigamente, as coisas... Aí começa aquele saudosismo que até... Certo ponto é bom, mas começa a ficar meio chato, porque o que, que é que a gente vai ser lembrado no futuro? Porque o que a gente está consumindo agora é muito coisa nostálgica. Como é que os anos 10 vão ser lembrados no futuro? O que, que a gente está criando para gerar nostalgia no futuro? Porque o, a própria história mostra que em 2045 o povo tá com nostalgia dos anos 80. Será que a gente não criou nada nesse período de cultura pop relevante para a história?
2: É que você para para analisar isso aí que você falou é uma, coisa, uma parada muito interessante, cara. Porque você para para analisar a timeline de Red Player One, eles mostram um futuro distópico onde as <risos> referências que vão colocar que são mais nostálgicas e que movem a cultura. Do, a cultura em geral, não é a cultura pop no, no cenário do Art Player One. que move a cultura geral ali é coisa dos anos 80 e 70 ali, cara. Ou seja, isso dá mais de 60 anos de distância, entendeu? Então, pra falar aqui, vou colocar desde os anos 80, a, naquele, nesse universo distópico, o mundo não criou nada, isso seria, vamos colocar até certo ponto, uma espécie de crítica velada à nossa postura de buscar easter eggs, assim?
1: Então, é, eu acho que seria se a obra tivesse esse fé de crítica, cara. Quem viu o livro, que de fato é chatinho, é, é o, basicamente um cara que cresceu nos anos 80 e queria colocar referência até não poder mais. Assim, se a gente for analisar friamente a obra, Tirando qualquer nostalgia que a gente sente tipo, quando vê o Battletoads, quando vê a Tartaruga Ninja, cara, é, é, é uma obra muito rasa. Não, mas essas referências
4: não estão lá por, por conta do. justamente da caça ao Easter Egg. É, tem esse ponto
0: não,
1: também. Não, cara, ele faz uma. Ele faz uma mega trama em que os personagens são referências todas, são coisas dos anos 80. É isso que eu acho muito bobo, entendeu? Ele, por exemplo, eu achei legal o visual da Artemis, eu achei legal o visual do, do Percival, mas quando vai pra todo o universo, é tipo, olha essa referência aqui, olha essa referência aqui, olha essa referência aqui, e, e eu acho que isso atrapalha, atrapalha um pouco. Eu, eu acho que, não acho que, que Ready Player One seja, seja tipo, um, um sintoma da falta de, de, de criatividade em Hollywood, ou, ou coisa assim. A gente tem coisas boas, mas a gente sempre vai buscar o, o, o lugar comum, né? A gente se sente confortável no lugar comum. Mas não acho que Jogar não seja, é, eu acho que não seja a culpa do filme, assim. É porque eu gostei do filme, eu só, eu só acho realmente que. Eu esperava que ele fosse algo tipo uma sessão da tarde, justamente por ele ter esse viés nostálgico. Porque a sessão da tarde, quem cresceu ali anos 80 e 90, a culpa, quando não era só filme de cachorro da Disney, né? É, é, viu muita coisa ali. Que, que eu esperava nesse filme, principalmente as coisas do Spielberg, coisa do, do Stephen King, que tem referência no filme. E ele acabou sendo... A, a, a cena do
2: Stephen King, cara...
1: Não, a, a, quando eles representam um hotel, é, é fantástico, cara. Eu fiquei assim... Nossa, cara.
0: A primeira vez que eu vi, meu Deus, eu pulei na cadeira, cara. E a sessão que tava comigo na Premiere, mano, veio abaixo. Foi tipo um coral de... Nossa! Mas
1: foi assustador, foi cara. Como eles conseguiram incrível. fazer
0: aquilo? Eu acho que
3: essa foi a cena que mais precisava de referência. E uma coisa que
2: eu fiquei impressionado dessa
3: cena, que até a tela, cara, tava dando lado. Isso.
0: Não, mas, tipo, os caras usaram e abusaram da metalinguagem do cinema nesse filme de uma forma absurda. Toda hora tá mudando a fotografia, paleta de cores pra você perceber o que que é o jogo, o que que é a parte do desafio das chaves, o que que é o mundo real, o que que era passado, o que que era gravação 3D do Halliday, tipo, cada... Você vai percebendo cada detalhe na produção e era pra ficar uma puta de uma maçaroca que eu até agora tô tentando entender como é que eles
2: conseguiram amarrar tudo isso de um jeito Spielberg. muito incrível
1: tem, tem um nome pra isso, é Spielberg. Só o Spielberg poderia dirigir esse filme, cara.
2: O cara, além de mandar bem, ele tem moral pra conseguir o tanto de direito autoral que ele conseguiu, né, cara? Mas vamos colocar assim, tem até uma... Tem duas questões que eu queria colocar aqui até pra gente tentar sair de vez esse mérito do filme, porque o filme é difícil sair do mérito de falar de easter egg no cinema, sem falar de Red Player One, porque ele é uma obra referencial de easter egg dentro do cinema porque por mais que a gente fale aqui, que lógico a história eu também acho, assim como o Roberto falou, é muito rasa e tipo, poderia ser umas nuances mais trabalhadas quando vai falar de pessoas dentro do filme. Mas o easter egg foi trabalhado de modo brilhante. Só que tem dois exemplos aqui, fora disso, fora de desse questão que eu vou colocando mais na cultura pop de easter eggs que tiveram e que seriam coisas bacanas, mas que foram totalmente jogados assim. E que pra mim, né, vamos supor, ele colocado esse modo é uma coisa. Vamos supor, só uma muleta. É uma muleta para falta de criatividade. Uma é aquela, aquele pós-crédito da Liga da Justiça, da corrida do Flash com o Superman, que tem no quadrinho, zero capa, o um pôster bonitão, assim, mas não adianta nada você fazer uma coisa sensacional, excelente, depois de entregar um filme totalmente questionável. Lógico, aqui tem gente que gosta do, do Liga da Justiça, sim, mas, cara, usar uma referência tão bacana ali como só um fanservice, eu achei muito descartável. E a outra que eu acho que nem sei se o Roberto II viu, que é na segunda temporada de SK Jones, a referência do Stan Lee que ele tá colado atrás de um ônibus, entendeu? Só que você tá é. tão. Você tá tão merda na série assim, cara, você não, a série tá tipo. Eu, acaba logo essa porcaria aqui que eu não quero mais ver isso. Você vê aquilo ali, cara, você e vez de falar fala: Nossa, Stan Lee. fala: Porra, Stan Lee, foda-se. E tipo, esse tipo de uso do easter egg eu acho que tá incomodando, sim, porque poderia ser uma coisa mais trabalhada, poderia ser um encaixe, um entorno mais bem elaborado e que não tá sendo feito. Esse tipo de uso de Stanley que é foda.
1: <risos> eu acho que, que a gente também tem que definir bem o, o que é o easter, como falei, o easter egg. O easter egg não é aquilo que a gente tá vendo. O filme só é cheio de referência. O easter egg é como é no Adventure, entendeu? Um negócio que é bem escondido e que você vai... Tipo, eu tava vendo, acho que... Não lembro qual filme que tem uma hora em que o personagem é escaneado por ETs, e aí a linguagem ET significa uma coisa Que é referente ao autor na vida real, isso é um easter egg né? é, é, o, o filme também ele abusa Tipo, ah, isso é um easter egg, isso é um easter egg isso É um egg. é tipo, aquela molecada que, que faz vídeo pro YouTube com 14 anos aí Ele pega um Tipo, uma revista Que tem o Coringa na capa, ah, isso é uma, é uma Referência ao Coringa, não, é o Coringa é O Coringa é representado ali, então eu acho que o filme Ele tem muita referência, não tem tanto easter egg que eu acho que o, o easter egg, ele é, ele é uma coisa mais sutil. E, e no jogador número 1, um, isso é, é uma crítica de fato, não existe sutileza nenhuma no que ele coloca, é bem escancarado. Então eu acho que em questão de easter egg, o jogador número 1 um tem pouco, referência é a cada dois segundos.
4: Concordo, cara. É questão de... Poxa, você tem muita coisa jogada lá, mas easter egg é... é... São, são coisas pequenas, né? São, são uma coisa que você se esforça pra você achar, né? Como, como você falou do, do caso do, do Adventure. Então, tipo... Eu, eu, você tava falando assim, eu comecei a pensar em coisas em outros filmes, assim... E... Cara, é tudo referência mesmo. Não tem, a gente vive falando de easter egg, mas easter egg mesmo caiu na, na banalidade.
2: É, até só fazendo um meia-culpa que eu, eu coloquei o easter egg de forma errada, que eu acho que seria melhor colocar como referência. vão colocar esse mercado de referência. Pode estar tá atrapalhando com o foto? Não acho que atrapalhando não.
1: Atrapalhando, atrapalhando não, mas. Por exemplo, é, como eu falei do, do jogador número 1. Eu acho que tem horas em que é demais, mas eu não acho que ele seja o culpado disso, entendeu? Tem até é, um vídeo muito interessante sobre isso, não, eu não vou lembrar agora, se é do Nerd Writer ou se é do, do Every Frame a Painting, que ele fala sobre como a, o cinema tá se autorreferenciando e ele usa bons exemplos e maus exemplos. Vou mandar pro, pro Denis depois o, o link certo, para ele colocar na postagem. E é, o jogo número um, a proposta dele é essa, então eu não fui para brigar, eu, 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 eu sempre falo isso quando eu participo de alguma coisa que, que me perguntam sobre... Ah, você gostou do filme Não. Eu nunca brigo com a premissa. Então, a premissa do filme, ela é ser um filme nostálgico e eu achei muito boa jogar de colocar coisas dos anos 90 e 2000, que o livro tem menos. É, mas é, é, o ponto que eu falo que, que passa um pouco... É quando eles jogam umas três referências seguidas, ou, ou tipo, aquela, a cena final, que, que é quando tem o, o Gigante de Ferro, que já é uma referência, é uma animação que muita gente gosta, aí o Gigante de Ferro vai, faz uma ponte, cai, aí o Gigante de Ferro, que já é uma referência, faz uma referência a Exterminador do Futuro, aí, sabe? E aí fica muito... Já, já, já passa um certo limite pra mim do, do... Ok, eu entendi o que você quer fazer,
3: mas eu acho que você passou do ponto. Mas a gente tá falando... Aí de, de coisas escondidas. E. o que, que a gente encontrou escondido na Matrix?
2: É, isso é uma pergunta interessante a gente pode responder no próximo bloco, né? Porque, até certo ponto, o mundo que a gente descreve no num... cheio de easter egg é o um mundo mais prazeroso do que o mundo que a gente vê na realidade, né? Então vamos discutir isso aí. <risos> E galera, neste bloco, vamos falar assim, dos limites da realidade virtual, se é que existe algum tipo de limite na realidade virtual, porque eu até falei isso na minha crítica, vou deixar o link na descrição desse post, que apesar do, não é, que pesar, esse, não é questão de apesar sim mas vamos colocar, tem uma cena nesse filme que eu achei muito legal e que ao mesmo tempo me abriu um debate meio paradoxal que eu queria abrir com vocês aqui. Que é aquela cena onde eles estão no meio daquela confusão lá do, da parte final do terceiro ato que eles falam assim no filme, e dá uma panorâmica na rua assim, e tá todo mundo que tá dentro do Oasis mostra como, a realidade fora do Oasis. Tá todo mundo, tipo, descendo o cacete no nada, assim, com, usando os VR, entendeu? Usando a realidade virtual ali do, do Oasis. E ao mesmo tempo que essa cena é muito legal, cara, eu parei a pensar. Será que o futuro da gente vai ser assim? Será que no futuro Muito próximo a gente vai estar tá andando Na rua e passando Esbarrando nas pessoas E as pessoas vão estar tá, tipo em outra realidade Virtual muito Diferente daquele momento que a gente teve ali E eu queria abrir esse debate Com vocês, entendeu? Assim, a gente não tá longe Já é
4: agora, cara, todo mundo tem esse partofone. Você tá querendo andar na rua Tem um tesão na sua frente Andando, olhando no celular e atrapalhando o fluxo da rua.
3: É que eu sei, Denis, você tá aí na roça, entendeu? Eu não sei como é que são as coisas na roça, mas aqui na cidade grande a gente entra no metrô.
4: Sabe que é metrô, né?
3: Não, exato. <risos> é aquele
2: negócio que é movido a vapor. É
3: tipo isso.
2: É o trenzão, Ufa! banco.
3: Ah, é um trem que anda rápido, né? Não, mas o que eu tava falando, você entra no metrô e aí você vê todo mundo na realidade virtual. Fone de ouvido, telinha do celular, ninguém fala mais com ninguém. Às vezes você vai pedir uma informação pra alguém, a pessoa fica irritada porque você tá tirando ela do fone de ouvido dela pra dar uma informação. Então, a gente já tá nesse mundo pré-virtual, né?
2: Assim, eu fiz essa pergunta... Na meio realidade,
3: meio... aumentada.
2: Eu fiz essa pergunta meio que em tom irônico, assim, pra gente debater esse assunto. Até que ponto a gente largar, tá, cada dia mais tá largando essa questão pessoal, intrapessoal, assim, de olhar na cara do colega do lado, de, pô, sei lá, andar na rua, assim, e efetivamente estar na rua, não estar numa realidade totalmente, assim... É perigoso para as relações humanas, efetivamente. Ah, não é não. Cara, tem uma cena no filme que
0: acho que. Pode ter passado despercebido por muita gente, ter funcionado só como um alívio cômico, mas é uma, um retrato daquela sociedade que tem uma parte que o Wade tá explicando sobre quando você perde tudo, você zera, pra algumas pessoas você literalmente perdeu tudo. Aí tem a mãe que tá deixando o filho queimar comida no fogão, tem a menininha que fica pistola, e tem um japa que tá no meio do escritório e ele quase pula da janela é, depois eu que esse... ele
2: morre. Essa cena eu não lembro.
1: E até ele, né? Que gastou o dinheiro real deles para Pagar o aluguel pra comprar equipamento E aí ele perde no Planeta Doom
2: Sim, é tipo o, um
1: retrato O, ma o marido bizarro. do namorado tia dele, né?
0: É um retrato bizarro dessa sociedade Que o Oasis é absolutamente tudo Pra eles A realidade
4: não é mais a realidade A realidade é o Oasis Até, até que o, o O Capanga do, do Sorrento ele... Você vê o quanto ele é apegado ao... ao que ele tem, né? Tanto que quando ele perde o braço, ele começa a pegar as moedas que estão caindo, como, tipo, tem extremo desespero. E
3: ele fala eu investi 10 anos nisso.
4: Sim, e o Sorrento querendo estourar a
0: porra do cataclismo lá, mano, pra matar todo mundo. Então, tipo... Tem uma galera que, por exemplo, Wade, que também ele é um personagem que fica meio velado isso, mas a própria Artemis fala isso pra ele, que ele passou a vida dele toda ali e ele não sabe mais o que é a realidade. Tanto é que depois que a tia dele morre, ele... Perdeu praticamente todo o vínculo com o mundo real. Então, se não fosse aquela situação dele se juntar no filme com o pessoal, teria acontecido igual aconteceu no livro dele viver full oasis, full oasis. Que é, acho que o que mais provável de acontecer daqui para frente, as pessoas continuarem se prendendo cada vez mais nisso, igual o Wade se desconectou completamente na parte do livro que no cinema acho que ia ficar um pouco pesado mostrar esse tipo de coisa é
3: porque ficou muito corrido né ficou sim muito corrido filme... No, no filme e aí por conta do tempo acho que eles acabam nem aprofundando isso é mais é, é
0: que o filme dá uma transformada em sessão da tarde em tudo né o livro ele vai para um viés uns conceitos bem pesados em alguns momentos apesar de não ser tão pesado assim quanto daria pra transformar aquele futuro distópico, mas ele tem um discurso, acho que o mais crítico e mais pesado quanto essa é, como eu posso dizer, essa cultura de consumo
2: e desligamento social das pessoas até porque você para pra analisar, cara até dando, entre aspas, um spoiler no nosso próximo programa, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre uma tal de rede social azul aí que tá enfrentando alguns problemas mas você para pra analisar, cara porque, vamos colocar assim, a galera vive na realidade virtual hoje Literalmente, a gente, a gente não precisava dar um debate pra chegar nessa conclusão A gente só deu exemplos aqui pra dar, demonstrar isso Que a gente não olha mais na cara do colega do lado A gente fica bitolado no celular é, Tipo, não liga muito pro que tá acontecendo à nossa volta na realidade dos fatos Preocupa mais com aquela realidade virtual Só que nem essa realidade virtual, ela é absoluta, cara porque, por exemplo, é, você, você monta um. Você fica 10 anos jogando um jogo aí. Você gasta dinheiro, você investe naquilo, você compra uma máquina potente pra rodar o tal jogo assim. Mas passa a moda do jogo, todas aquelas várias horas que você gastou vai pro lixo junto com o jogo, entendeu? E você descarta isso sem perceber. Por quê? Porque ele te apresentou essa realidade virtual, o mundo, a evolução tecnológica, te apresentou uma nova obsessão, te apresentou um novo objeto para almejar que tornou toda aquela vida que você construiu em outra realidade virtual totalmente descartável então vamos colocar que cada vez mais as nossas lembranças, as nossas memórias os nossos álbuns de Orkut estão se tornando reais entendeu? Tipo, vamos colocar para você ter uma memória efetiva, duradoura sim. e vamos guardar memórias, assim, vamos colocar, tá, tá cada vez mais cíclico. E eu não sei até que ponto está cada vez mais cíclico essa parada, é, vamos colocar, é uma parada saudável, assim, porque acaba se perdendo muita coisa no meio desse caminho. Eu discordo. Diga. Cara, não, não sei quando quanto
4: em relação a vocês, mas você vai na casa, sei lá, da minha mãe, por exemplo ela tira lá do confins do guarda-roupa umas caixas cheias de álbuns de foto de quando ela era jovem quando era e meu pai casaram quando eu era pequeno e, cara são as lembranças que ela guarda eu acho que hoje a gente tem uma facilidade muito maior Então, é, consequentemente, é, quer dizer é, conse é consequência a gente pegar e guardar mais recordações. Mas no caso, ah, você passou por um jogo, você investiu naquilo e aquilo foi perdido. Não, aquilo virou uma experiência que você teve. É a mesma coisa de você ler um livro. Você não vai na livraria, compra um livro, você não gasta horas lendo ele. Você, às vezes, não, sei lá, fica olhando pro teto, imaginando é, possibilidades disso da, da história, outras Coisas que rolam no mundo fictício. Às vezes, às vezes a gente reúne uma galera para jogar RPG. A gente não conta uma história. Não passa horas montando um personagem também. Isso tudo contribui como se fosse uma evolução. Você vai adquirindo experiências e vai evoluindo de acordo com elas. Eu acho que... Isso faz parte. Não é uma coisa que você apenas desperdiçou o seu tempo. Você investiu. Tem gente que investe uma, o, o tempo numa coisa, em uma coisa única. Tem gente que diversifica em várias. Mas aí é a opção de cada um.
1: Quanto a isso, eu acho que... essa, A questão da ficção científica sempre vai ser criticar algo que acontece hoje em dia de uma maneira exacerbada. Então, por exemplo... É, o Juan, pode me corrigir, ele que viu o filme 75 vezes, é, mas tem pouquíssima referência a tipo comunicação móvel de uma maneira que a gente conhece como celular. Eles têm um puta aparato para várias coisas, mas aquele aparelhinho que sempre anda com a gente parece que não tá mais lá presente. Eles têm uns aparelhinhos... É, tipo, como se fosse o um fone Bluetooth fizesse todo, todo o aparato. E eu acho que essa questão da gente estar ali, eu tenho um pouco do celular, sem dúvida, e a questão do jogo, a gente pode falar como questão, é uma experiência que a gente pega todo, tudo que a gente consome Traz um, algo pra gente, tudo que a gente faz. Mas também tem que ver, por exemplo, essa realidade do, da IOI é, e da gente ficar desconectado. Cara, tem fazenda de farm na China em MMORPG. Nego que é pago pra trabalhar e farmar. E tem MMORPG pros outros. Ou tem gente que, que dedica parte da vida a fazer isso pra si mesmo. Eu tive um, um, tinha um amigo que durante o um período de faculdade dele, ele livrava: Cara, eu não vou arranjar estágio porque o período que eu não tô na faculdade eu tô jogando um Art Aid e eu consigo farmar ouro o suficiente para no final do mês eu tirar 2.500, 3.000 reais. Pô, isso é mais do que eu ganhei com emprego, com, com carteira assinada e tudo mais. Então, é, é um mundo virtual que já passa a fazer... fazer... Parte da vida da pessoa, né? A questão que eu acho que do limite da realidade virtual ao que a gente tem hoje é equipamento. Eu acho que tudo que se desenvolve é com a menor quantidade de equipamento possível. Então, o celular hoje ele virou um computador. Então, para muita gente, tem gente que não tem mais computador. Não, pô, você vê acesso de site, de rede social, é tudo mobile. Não tem mais computador. Acho que o grande problema da, da realidade virtual ainda hoje é que a gente precisa de um trambolhão. Precisa de um puta computador para Pra jogar direito, de um equipamento, de um espaço físico, eu acho que esse é o. Que o jogo mostra, né? Tem gente que joga na rua andando mesmo, ele joga naquela esteira omidirecional, e tem até o ponto mais caro, que é o vilão que só senta naquela cadeira e vai controlando tudo. Quando a gente tá cada vez mais isolado do mundo real, cara, a gente se isola de, de várias maneiras, né? Tem gente que, que. Pô, quando não tinha internet, o cara se trancava no quarto no final de semana escutando música e o mundo lá fora que, que pudesse explodir, que ele não ia ligar. Então a gente mesmo, que, que é nerd, lendo quadrinho, cara, lendo um livro, entendeu? A, a, gente, a gente quer se isolar do mundo porque o mundo tá ficando cada vez mais maluco, que é um negócio que, óbvio, porque é um, é um filme raso, mas nesse, não, não nesse sentido, até porque não é a proposta dele, ele não vai abordar um negócio desse, porque o Oasis se tornou um mundo tão complexo quanto o, o mundo real, se você for parar pra ver, né, das pessoas terem essas brigas e tal, e aí já, já escapa um pouco da, desse dessa trama de fuga do mundo real. Mas é porque... É, é meio que algo que o Matrix tem, né? O Simulacra e Simulação. É quando a gente já toma simulação como o mundo real. Matrix é baseado. O Simulacra e Simulação, ele é baseado num, num poema espanhol que fala sobre isso, né? Que era o, o, o condado que fazia os melhores mapas. Aí é, pra fazer os melhores mapas, eles faziam cada vez maiores. Até que eles fizeram um mapa que era do tamanho igual da cidade, era o mapa mais perfeito. Mas aí tudo que você via era o um mapa, você não via a cidade. eu acho que o Oasis é justamente a representação disso.
3: Eu acho que a maior crítica vai muito para esse lado mesmo. Que a maior crítica que eu vi do filme é justamente a gente parar de olhar para o mundo é, de verdade, né? Parar de querer cuidar do mundo de verdade e se preocupar com o mundo virtual. Então, você vê cada vez mais as pessoas se importando com o que acontece na internet do que com o que está acontecendo no mundo. E a bolha que a gente está gerando em cima disso, né? Então, ah, o meu status, o meu ranqueamento no jogo, é, o número de, de seguidores que eu tenho, são... Números que virou mais importante do que você se preocupar em quantos amigos de verdade você tem. Na hora que você tá na merda com quem você pode cuidar, é, contar, é, eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha vida, vou cuidar do planeta. A gente quer viver cada vez mais no mundo que a gente não tá. um mundo de inúmeras possibilidades é mais agradável. Então a gente tem essa tendência da fuga, de querer ir pra esse mundo. A única coisa que eu acho que eu queria tipo do Matrix na vida real era aquele negócio de se encaixar... O... <risos> o cabo na nuca <risos> e aprender de verdade. Já
1: comeu toda vez que eu vejo uma
2: coisa, eu queria isso. me economizou um tempo, cara. Faz ideia, velho não... Porra, aprender
1: programação, aprender
2: arte marcial Ia ser foda, cara e, Mas também ao mesmo tempo ele levar a barra lá em cima De, é. de exigência De é. qualquer coisa, né, e cara E
3: aqui em casa, a gente tem um óculos Rift, né que chique Não é meu, não, é emprestado. É. E aí uh, Quando a gente vai jogar A gente vê o, A imersão, né, do, do que o óculos faz Eu que sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, né às vezes começa a me dar, tipo, acelerar o coração, me dar falta de ar, não de passar mal, mas de estar tão dentro da, da, da imersão, que tem um jogo de robô. Que começa a vir robô de tudo quanto é lado. E aí você tem que ir atirando nos robôs. A gente quase destrói <risos> essa
0: não mata os robôs.
3: E aí começa a me dar tipo ansiedade mesmo. Porque eu não consigo ver de onde está vindo. Tem aquela horda gigante de robôs. E aí sou eu levantando, abaixando, atirando. Me escondendo atrás de carro. E sou eu agindo. É diferente do jogo que você está no controle. Ali é você agindo. A imersão é muito maior. Te dá sensações reais. Então, às vezes eu não sei se é porque em 2042, 45, né, que é o fim, as pessoas vão estar já mais acostumadas com isso, mas eu não sentia essa essa imersão Nesse sentido. E é diferente, por exemplo, do que um Google Glass quer fazer, onde é muito mais uma realidade aumentada, porque vai aumentar. Queria
2: fazer, né? Porque é. foi continuar.
3: Mas que era muito mais uma realidade aumentada, que você ia misturar seu mundo de verdade com as coisas, né? Com, com o mundo virtual. E dentro da realidade, é, dentro do, do, do virtual mesmo, você é imergido para lá. É, eu vejo que a gente tem essa coisa da fuga, mas a experiência de imersão é extremamente muito forte e eu não sei se a gente ia aguentar ficar o tempo todo nisso.
4: Então é, existe uma existe uma expressão que o pessoal que trabalha muito com com VR fala que é as pernas virtuais, né? Que seria algo como porque a partir do momento que você entra no ambiente de realidade virtual, é, querendo ou não, você tem uma certa estranheza, né? De como o ambiente é postado pra você. Então, até você se acostumar, porque, meu, tem muita gente que tem dor de cabeça, tem enjoo, é, até pelo, pelo fato da tela estar tá muito rente aos seus olhos, né? Isso acaba gerando uma certa, um, um certo desconforto. E com o tempo, isso, o seu corpo vai acostumando com isso. Né? Você vai ganhando uma nova... É, o, uh... o corpo se adapta, né? É, o corpo se adapta. Você tem uma, uma reação mais condizente com aquela, entre aspas, realidade que está sendo proposta para você. Falou de treino, é, é basicamente o Goku treinando em, em gravidade aumentada. É
2: exatamente.
4: A, a primeira vez que eu, que eu, que eu experimentei um, um óculos VR foi numa simulação de montanha russa, eu quase dei de cara na mesa, que tava na minha frente, porque... É porque o, o seu corpo tá acostumado a reagir, tipo, a... Ele, ele sente a física de um jeito, e quando você entra numa simulação, ele tende a responder daquele jeito que ele já conhece, né? Sim, eu sei como é que é isso. Porque a minha primeira experiência foi na Comic Con, que teve uma experiência
0: de realidade virtual. eu acho que só... Juan, Juan,
2: acho que essa experiência que você vai falar é a mesma experiência que eu... Isso, da sua aquela hoje, né? que
0: empurrou a cadeira e eu achei que aquela porra continuava e tava parada a cadeira. Só que eu achava que aquela porra tava continuando porque o que eu tava vendo, tava mostrando movimento e eu só tive, tipo, um empurro assim que... Vai, foi 10 centímetros que moveu a cadeira e depois... Ficou mais uns dois minutos andando na cadeira e eu tava parado, achando que tava
2: me mexendo. Esse VR do Westworld, cara, eu não, eu não sei se o Juan, eu acho que ele já viu mais questão assim, mas eu acho que dos VRs que eu tive experiência, foi o mais amedrontador, positivamente falando. Porque eu lembro que... Você vai lembrar da história, Juan, que você entrava na realidade do Westworld, né, e tinha uma arma, né? Aí você dava Sim. um o console da arma. E você não via o console da arma nenhuma, eles te davam fisicamente, mas você vendo, na realidade, do você tava com uma pistola na mão. Falava, tira na garrafa. E você tirava na garrafa lá gastava cinco balas lá. Aí quando vê, eu entrava o... Parecia o um bandido, na hora assim, o um bandido ia atacar, ia atacando a, o, o momento ali, a cena que tava acontecendo. E você tava sem bala na hora que o bandido chegou, entendeu? E na hora que eu vi isso, qual que foi a minha primeira reação? Eu comecei a andar pra perto do bandido pra dar uma coronhada com a arma nele, tá ligado? Tipo, tentar bater nele com a arma. Só que foi acontecendo? Quando eu fui, tipo, eu cheguei a um metro do bandido, eu tava na parede da sala. <risos> Aí, tipo assim, eu só senti uma mão no meu ombro, assim, puxa, não, cara, você tem que voltar, porque não é tão assim. E, tipo assim, você acaba emergindo. A experiência do VR, quando é uma coisa muito bem aplicada, você entra de um modo tão profundo, profundo na história, você mergulha e, tipo, você sai totalmente da realidade, entendeu? E, tipo, esse ponto é muito positivo e é muito divertido também, é inegável falar que é divertido, é super atraente, envolvente, você vive, de fato, um sonho ali, uma realidade que parece ser totalmente real, assim, mas que não é. E, tipo, vocês fluíram um papo bastante, Sim, eu deixei rolar, assim, que tinha um ponto que foi tocado... Que passou, mas eu vou tentar puxar agora, porque o papo estava muito bacana, a discussão que eles estavam tendo. Que é a questão que até a tipo, falou, tipo, de da gente começar a preocupar demais com a nossa vida virtual e esquecer das nossas necessidades funcionais básicas para sobreviver, de cuidar do meio ambiente de cuidar da nossa cidade, do, da saúde, do saneamento, assim, do, da nossa sobrevivência como ser humano, entendeu? E coloquei que essa questão que é uma questão importante, assim, vocês acham o, até que ponto, sim lógico, a gente tem um discernimento assim, a gente tá tendo, colocando isso aqui no debate, mas até que ponto você acha que isso tem que ser é, ter, como é que ele tem que ser didático? Como começar a aplicar isso aí? Como vocês acham que, Pode ser abordado isso na sociedade para que não se percam em algum certo momento nossa evolução?
0: Assim, meio que já se perdeu, tá? Porque, tipo. Ah, valeu. Em época de
2: banqueirinha, você virou
0: seu feed. Isso é de modo geral. Seja você uma pessoa pública, seja você só mais uma pessoa querendo fazer suas coisinhas na internet. Então, tipo, meio que isso já ficou um pouco para trás. Hoje em dia todo mundo só se preocupa com aquilo que posta, como vai ser visto, quem vai ver. Quem tá vendo Então é um negócio Que meio que já ultrapassou E agora a discussão é Que o Harvey Tava tendo cog Justamente a situação que as pessoas Já estavam vivendo dentro do E. Isso estava começando no filme, talvez não fala, mas algumas pessoas estavam morrendo de exaustão por estar lá dentro, por isso as regras. Falava que a comida é
2: muito melhor fora do Sim, do que no o próprio
0: Wade fala que a gente é a geração dos desaparecidos e a gente desistiu de tentar arrumar o planeta e só está vivendo, só está sobrevivendo em meio a tudo isso. Meio que a própria galera já desistiu e está aproveitando essa realidade virtual. Enquanto ainda dá. Então, tipo...
2: A gente não tá tão longe disso. Mas você acha que já tá perdido? Já acabou? Já pode entregar pros caras? Tem como a gente dar uma salvada na nossa próxima geração? Sei lá?
0: Assim, primeiro que tá nascendo cada vez menos pessoas. Porque eu acho que próxima geração vai ser daí pra pior. Porque se hoje em dia a criança já nasce sabendo mexer de trás pra frente num espertofone da vida, no computador, internet, você acha que ela vai se interessar por fazer outras coisas fora desse mundo virtual. Se hoje a gente meio que já tá vivendo nesse mundo virtual e a gente conheceu o mundo analógico, quem crescer com esse mundo virtual, você acha que vai querer desapegar dele para prestar mais atenção na realidade? Que eu acredito muito que não. É questão de tempo até tá todo mundo pior do que já tá, porque a tendência do ser humano é nunca melhorar, a própria história mostra isso, que quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia vai afundando a sociedade e o, as convenções sociais entre as pessoas. Talvez tenha alguém com mais ciência do que isso pra falar do que eu, mas do meu ponto de vista, tudo que eu olho de história, essa situação, a tecnologia tem afundado a sociedade. E essa
2: Eu queria discordar de você, mas eu não tenho muitos argumentos pra falar isso. É, vou puxar, jogar a bola do Roberto aqui, cara, se tiver acordado ainda. tem <risos> Salva o mundo pra nós aí, cara. Cara...
1: Depende do que você considera salvar o mundo, né? Por exemplo, eu, eu acho que, que não é uma questão de, de as novas gerações não vão querer desgrudar, mas o mundo vai ter que se moldar para isso, entendeu? Então, tipo, o um mundo como a gente conhece hoje, isso é algo muito bom, daqui a 30 anos ele não vai ser o mesmo, né? Aquela, é aquele exercício que os caras falam, se um ET viesse visitar a humanidade no ano de 1100 e ele voltasse em 1400, ele viria pouquíssima evolução. Ele ainda entenderia como aquele mundo funcionava. Se um ET visitasse a Terra na década de 70 e ele voltasse em 2000, ia ser outro planeta. Ele ia estar completamente perdido.
0: Exatamente. é o pulo de tecnologia foi absurdo. É, né?
1: a gente... Não, tudo bem, é, um exemplo na vida real disso foi o caso do, do Pantera Negra, que foi preso, né, ele foi preso na década de 70, ao que parece por um, um crime que ele não cometeu, eu não sei bem os trâmites, mas a verdade é que ele foi libertado, acho que uns 3, 4 anos atrás, e entrevistaram ele.
2: E, o e, Pantera Negra, você fala, é... Pantera
1: Negra do, dos ativistas, né, da década de 70 contra... Ah
2: tá, não, só é pra localizar a galera Ah sim,
1: sim, é, pra quem não conhece Eles um... vão achar que é o rei de não, Os caras vão
2: pensar que é o Tchala tá Sim, aí, sim, né?
1: o panteras negras foi um movimento de esquerda dos Estados Unidos que protestava em favor do direito dos negros contra a guerra do Vietnã, tinha um viés
2: socialista, enfim E que, obscuramente, inspirou o Stoney a fazer o personagem Mas, e, e adiante.
1: diante é, Enfim, ele foi solto e ele falou que ele não conseguia mais viver naquele mundo, ele não, entendia, ele não sabia o que era um lá, ele não sabia o que era um fone de ouvido que as pessoas ele, as pessoas ficam falando sozinhas na rua então, nesse sentido é, é algo assustador, mas ao mesmo tempo, cara, eu, eu tava tendo uma eu tava falando um dia desses acho que no Twitter, que eu falei cara, as pessoas, elas decidem o que, era, o que elas não querem aprender por exemplo, quando a gente justifica um preconceito de uma pessoa mais idosa com, tipo, ah, ela não consegue compreender o que é identidade de gênero, o que é, cara, sua avó aprendeu a usar o WhatsApp, cara ela passou a vida inteira dela sem saber o que era um celular, mais ainda sem saber o que era smartphone, sabe? Meu avô tem 80 e poucos anos, ele me manda corrente pelo, pelo FaceChat, <risos> pelo WhatsApp. Cara, se ele consegue aprender isso, ele consegue aprender outras coisas. Eu acho que esse vai ser o principal fator para essa nova geração, para não ter essa visão tão apocalíptica, né, de, de abandonar o mundo real. Eu acho que o, o, as novas gerações, elas vão ter muito mais facilidade de aprendizado. A questão é que o mundo tem que se moldar para isso. Não adianta a gente viver numa era em que você usa o o dia inteiro Pra você chegar na, no colégio e o professor dizer Tu não pode usar calculadora porque na vida real não vai usar O caralho que não vai usar, cara Você aprende matemática no colégio Porra, eu não, mas mais uso É, você vai na, fazer matemática no colégio Ah, não pode usar calculadora você vai fazer engenharia na faculdade, pode Porra, sabe Então tem que, o mundo tem que mudar pra acompanhar esse avanço É só isso A gente, como... O professor pode usar o Excel, então... <risos> Como geração que vai ser passada A gente tem que ter em mente Justamente por a gente ter, ser uma geração de transição da gente pegar um mundo analógico E ter visto essa transição para o digital A gente vai ser muito importante Em definir como vai ser o mundo que as futuras gerações Vêm e a gente vai ter que moldar o mundo pra isso. Não adianta ficar, no meu tempo era melhor, no meu tempo tudo era bonito. Até sendo um pouco de contraste com o próprio filme que a gente tava falando hoje, né? Que é um filme muito nostálgico. Mas a gente vai ter essa responsabilidade de carregar pras futuras gerações.
3: Palmas virtuais. Antes de tipo, passar
2: a bola, eu só vou só fazer uma perguntinha rapidinho pra você, Roberto. Cara. cara, tipo assim, se para pra pensar, será que a galera gosta, vamos colocar assim, entre aspas, não tão no mérito do filme, entendeu? Nós vamos colocar assim que a galera apanha mais das coisas dos anos 80 do que das coisas dos, do, do, das, da, dos games do, do, da era atual, assim? Porque os games dos anos 80 eram mais difíceis?
1: Cara, eles eram mais difíceis, mas porque eles não tinham todo o resto. Não tinha história, não tinha gráfico, não tinha desenvolvimento de personagem. O único desafio do jogo era ser difícil. Existe um motivo pra eles serem difíceis, entendeu? Mas, por exemplo, eu não troco um Ghost Goblins, que é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, por um ela é só Us, que não é tão difícil mas tem desenvolvimento de personagem, tem uma puta história, puta trilha sonora todo um arranjo, entendeu? eu acho que, que as pessoas também superestimam a dificuldade.
3: Não sei se subestimam a dificuldade é... a gente ao longo, né, do que mudou as gerações, a cultura das coisas também mudaram e hoje não sei, a impressão que eu tenho é que a gente está num mundo é... que as coisas têm que ser muito mais mastigadas Tecnologia ajuda a gente nisso, né? Porque ela diminui alguns esforços e te ganha tempo. Mas a gente tá nessa fome de querer tudo mastigado. Aí, os jogos têm que ser fáceis de jogar porque as pessoas não têm mais resiliência e persistência para superar obstáculos grandes. Então, tem cálculos no jogo de quantos. É, vou deixar o cara falhar tantas vezes, mas eu tenho que ter uma média de X é, perdas para X acertos, porque senão ele desestimula de jogar o meu jogo. E aí não posso, porque eu tenho que manter o cara comigo. Então, é, é, é tudo pensado e metrificado, porque a gente tem cada vez menos é, vontade de superar desafios que não são, digamos, abre um aspas, reais. Ah, eu tô jogando? Pô, eu tenho tanto jogo disponível... Se esse jogo tá ruim, vou pular pra outro. Outro dia eu tento.
2: E qual que é a missão? Então, eu... E qual que é o ponto de vista que a gente pode colocar pra salvar essa galera que não gosta de jogo difícil? Eu vou colocar, voltando a pauta aqui, o que a gente pode fazer, na, sua, na visão baixa, de vocês?
3: Baixar, brincar, baixa ROM e emuladores, entendeu? E começa a, a, a jogar jogos difíceis para você aprender a passar <risos> as dificuldades. Eu acho, mas eu acho
4: que esses jogos difíceis, realmente, foram são, são frutos de, um, de uma baixa gama de jogos que o pessoal teve tinha antigamente, né? Eles eram difíceis porque você não tinha muitas opções, então você, é, o que tornava o jogo interessante, era você conseguir e se superando nele porque você não tinha outros jogos para jogar hoje como você tem uma variedade grande o que te entretém é o enredo são os personagens então se o jogo fica te botando muitos empecilhos realmente como você falou Chibê é, você larga ele de canto e vai para um outro que te deixa evoluir te, tipo que te entrega aquilo que você quer que é o enredo, que são personagens
1: sendo desenvolvidos. Porque a gente
3: precisa da sensação de satisfação, de conseguir atingir um objetivo.
1: É, mas eu, eu acho que eu, eu tenho, nos
3: primórdios
1: da Hora Suave, a gente fala isso, que, que o jogo antigamente era difícil, porque ele precisava ser difícil. Você comprava um cartucho, você não tinha a quantidade de lançamentos que você tem hoje, e se você for pegar um, um Pitfall, por exemplo que é difícil, o tamanho da fase que você tem é, é mínimo, enquanto você tem, tem jogos hoje de 100 horas, 200 horas e, e a questão não é, é, é eu acho que é porque, a Tibia até falou né, que o jogo evoluiu, eu não acho que é só a gente estar menos disposto a tentar as coisas, porque de fato a gente tá, a gente tem muito mais distração, mas é é o fato do jogo te dar coisas Pra experimentar Que são muito além da, da dificuldade Somente Dois exemplos rapidinhos, sei que, que eu tô falando pra caramba oh, é, Eu lembro quando eu vi Uma, eu vi uma entrevista do, De um dos desenvolvedores de Resident Evil 4 Que é um dos meus jogos favoritos E uma das reclamações que tinha Era que o último chefão Era muito fácil E aí ele falou, depende como você joga Se você jogar da maneira que a gente realmente Quer que jogue que é você escolhendo a melhor arma, escolhendo o seu melhor jeito de jogar, dando upgrade nessa arma, e sabendo a hora de gastar, provavelmente você vai chegar no chefão final com muito poder, e aí isso vai te ajudar. Mas você pode optar por jogar com as armas que o jogo te dá, sem upgrade, de outras maneiras, e se você tá sentindo falta desse desafio, botar no modo hard, no modo, no modo mais difícil. E eu parei pra pensar de fato, é verdade, é porque eu, eu sou meio que obcecado, eu, eu acho que Resident Evil 4 foi o jogo que eu mais erei na minha vida, assim. Eu, seria, eu acho que mais de 10 vezes. Tudo pra pegar todas as armas, todos os upgrades, todos os extras, todas tudo. Eu acho que não existia troféu naquela época, mas provavelmente eu pegaria platina nesse show jogo. Show, hein, <risos> não, eu só tinha muito tempo livre. <risos> eu, só, eu só platinei três jogos na minha vida e foi graças ao tempo livre, e não a minha obstinação, porque eu sou muito ruim, eu demorei muito tempo pra, pra zerar Cuphead, por exemplo, que é um, um jogo Aí... difícil e que ele oferece muito mais coisas. Cuphead é um jogo doutrinador.
3: Aí ele resolveu virar youtuber, não tem tempo nem dinheiro.
1: Exato, né? o YouTube consome meu tempo e não tem dinheiro pra gastar nele, então... <risos> Tinha outra, tinha outra coisa que eu queria falar, mas eu já esqueci Então segue o baile
2: <risos> Mas só, só pra encerrar aqui é, Eu acho que Pra encerrar o podcast efetivamente Porque a gente tem uma discussão muito bacana E que, sei lá, talvez uma alternativa Pra gente, entre aspas, salvar o mundo De uma Sei lá, um... Entrar em colapso Pelo fato de preferir mais uma realidade virtual Do que nossa própria subsistência seria colocar, colocar demonstrações de subsistência na realidade virtual, entendeu? Pra vamos colocar, ele tentar mensurar que existem, existe um mundo lá fora e que ele precisa ir salvar esse mundo lá fora pra continuar aproveitando esse mundo virtual que ele tá gostando tanto, entendeu? E, por exemplo, um exemplo que nem eu tava falando agora, nem vocês estavam falando agora há pouco é o Cuphead. O Cuphead é um jogo do treinador, tá ligado? É tipo assim, mostrar que a vida não é. Esse mar de rosa assim... Não tô falando efetivamente que o Cuphead vai salvar o mundo, entendeu? <risos> Porque a intenção do Cuphead é destruir o mundo. Mas vamos colocar assim... É, colocar exemplos de coisas que são ao mesmo tempo atraentes e difíceis e que deixam um legado nesse aspecto de que não é só aqui dentro. Não é só dentro dessa realidade virtual. Tem um mundo lá fora que a gente tem que salvar ainda, entendeu? No mais, galera, tem alguma coisa pra adicionar pra gente aqui? Algum ponto para adicionar na nossa discussão, para a gente dar um tchau para a galera.
3: Eu acho só que a gente tem que sempre lembrar que tecnologia é um meio, é uma ferramenta. A gente tem que mirar em utilizar ela a nosso favor para melhorar o dia a dia para as coisas que a gente tem que realmente fazer e não mirar no foco de utilizá-la para fugir do dia a dia. É... E não pensar que a gente tem uma vida para viver, né? Talvez pra, é, aproveitar a tecnologia para conversar com seus amigos na hora que estão distantes, mas na hora que você estiver com eles, aproveita o momento com eles. E isso para tudo na vida, sabe? Juan?
2: Oi? Alguma coisa pra ensinar pra gente, não, não, sou bem pessimista mesmo. Um tá só vai piorar. <risos> Desculpa, é a realidade. Ah, beleza, esse é o exemplo de cara que é formado em Ricky e que é uma referência aqui, tá ligado? O Alien na cabeça Três dele. Três temporadas. Vem... Exatamente. Um... <risos> Isso é uma mensagem muito profunda pra quem sabe do que o Juan tá falando. E aí, do mal, tem alguma coisa pra gente? Ah, falando em tantas referências,
4: né? Easter eggs e tudo. Gente, não é porque tem um monte de personagem estampado durante quase duas horas de filme aí que você vai olhar para aquilo e vai falar, pô, bacana. Já que tem tanta coisa assim, poxa, eles não estão à toa, sabe? Se você não conhece e quer conhecer, corre atrás, busca, tenta jogar os jogos mais antigos que a gente comentou aqui também. Uh, fala muito jogos de, de Atari, né? Poxa, baixa um, um emuladorzinho aí Roda alguns jogos pra você sentir como é que era O, o ambiente Anos e anos atrás aí Momentos
2: de dor e sofrimento é. Momentos de
4: dor e sofrimento Jogue em River Hide. River Riverhide é... Kid tá. de Camaleão Fica aí tá vendo? Viva momentos de controle destruído Jogue com, com o dedão por dentro da camiseta Nossa, isso aí é classe, hein, cara Caraca,
0: foi longe Assim que é bom jogar
4: Assistam filmes antigos também não é porque você tá sendo um monte de reboot Que o antigo não é bom O Blood Runner tá aí pra provar isso O antigo é bom e é o novo também Eu falei, Blood Runner? É
3: Runner. Blade, é Blade Runner, né? Runner nossa. É o sonho. E faltou Minions no filme <risos> Na verdade, faltou
2: muita coisa É Disney, Marvel não teve referência, né, cara? Por motivos de ser da Warner e não teve
1: Faltou dinheiro pro, pro licenciamento É, lógico é. é um mundo
0: virtual perfeito, só que sem a Disney Rapaz, a Disney comanda Desde os anos 2000 a porra toda acho que por isso que essa referência na década de 80, que era onde a Warner Bros. comandava ah, tudo tá explicado por que, que não tem referências novas, é, é um
4: mundo distópico também né, então a Disney deve ter falado foi a
0: Disney que fez a distopia, meu Deus, tá tudo explicado foi o oh meu
1: Deus. Para encerrar, sendo bem sucinto, tem que nesse mundo cada vez mais tecnológico, a gente tem que puxar a alma mais analógica que existe na gente que é o tiozão do churrasco então molecada, videogame é bom, mas o que é bom de verdade é bola na rede e beijo essa na boca, é um abraço engraçada.
2: Copa tá aí pra isso, tá ligado? Como diria o Halliday, a
0: realidade é o único lugar que tem uma comida decente.
2: Exatamente, Meteu um churrascão, um gato ali, ô, oh, que so... isso, mano. Hot Pocket. Isso aí. E como é que a Matrix sabe qual é o gosto do frango? Não sabe, não sabe. Eu vou encerrar esse programa só com uma verdade aqui pra vocês <risos> aqui, ó. Quer ver uma verdade? Galera ah. fala aí, ó, KFC é frango bom ou nada? Frango bom é frango caipira, tem que vir aqui em Minas Gerais comer, entendeu, sô? So? Então é isso, claro. aí, é, é isso aí, galera. É isso aí, galera. Ah, KFC, frango top. Frango top é o um cacete, rapaz. Frango top é esse frango que eu pego aqui do lado que eu pulo o muro aqui, pego frango e cozinha, rapaz. Isso que é frango top, franguinho na panela. Oh, galinha.
3: Que a gente gosta de frango fitness. Ah,
2: fitness, né? Eu... <risos> fitness, É que a gente gosta é de frango de f papelão. <risos> tá maluco frango de verdade essas portas devem ter doença deve fazer mal aí é que você não pegou uma coxa de frango caipira eu falar falar aí uma oh, delícia
1: frango caipira é bom pra caralho
2: nossa
4: senhora
2: <risos> tá quer dizer que o mini chicken é tipo
4: papel reciclado é tipo
1: isso <risos> o mini Min, o, o mini chicken ele, ele, ele é a, a a imagem daquela frase se vocês soubessem o que aconteceu ficariam enojados <risos>
4: Gente, é, uma coisa, é uma, uma, uma coisa assim, uma dúvida. Diga. A gente fala de easter egg, de easter egg, de easter egg, mas por que o easter egg chama easter egg?
1: Porque ovo de páscoa antigamente era, as mães escondiam eles, e aí tipo, lá, em parques ou coisinhas, assim, as crianças tinham que procurar. Aí virou o sinônimo de coisa escondida que tem que ser descoberta.
2: E por isso que esse filme foi lançado perto da Páscoa, entendeu? O que faz bastante sentido e a gente não explicou. Que, é. que doideira isso aí, né, mano, agora que eu parei pra pensar nisso. Eu tinha notado isso, ó. Faz tempo, cara. Puta, eu me liguei agora. É um easter egg. Já, é um easter
1: egg. já, 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 é um egg, já, já corta... Já tem
3: um extra. É,
1: corta essa parte e coloca. Tipo, nossa, a gente não falou, cara.
2: Excelente, cara. Ficou bonito esse bloco. <risos> Ai, caraca, bicho. Eu fiquei, nervoso,
1: eu fiquei nervoso.
2: Mano do céu, você é. levou 40 minutos. <risos> Caralho, esse game show é tipo um programa
0: só derivado desse podcast, na moral. Nossa, cara, não, tô fodido Na, na
3: edição... Na edição acelera o ritmo.
2: É, faz em fast play, né? <risos> Inserir vinheta aqui. Game show! Eu vou usar isso.
0: <risos>
1: Meu Deus do céu. Vai
2: ficar ótimo. <risos> <risos> vou encerrar a gravação. Alguma coisa pra dizer antes de encerrar a gravação?
3: Não. Tchau. Lá no cu.
2: Valeu. Porra <risos>